0: Willkommen bei Utility 4.0, der Podcast zur gleichnamigen Buchreihe über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Von und mit Oliver Dolesky und Timo Eckers. Heute mit Dan Tobalowitsch von Enercity Digital aus Hannover
1: und das ist natürlich einmal a die branche ja die branche ist äh, verglichen mit muss man jetzt nicht 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 dispektierlich ist nicht dispektierlich gemeint aber die branche ist re relativ weit hinten wenn man es aus der retail branche betrachtet das heißt ähm Daten ki sind hier themen die sind kaum begangen sehr sehr selten von den großen oder von den smarten aber ähm, äh, das ist halt ein standard den du mit einem mit einem Warenkorb-System schon for free bekommst in der retail branche wenn du das richtige ding nutzt
0: ja, ihr konntet es schon hören. Dan kommt also aus der Retail-Branche, aus der Handelsbranche und er war dort bei Zalando, bei Check24, also wirklich zwei sehr relevanten deutschen Digitalunternehmen und ja, er durfte dort technologisch viel mit, mit aufbauen, besonders im, im Bereich Plattform, er nennt sich auch selbst äh, Plattformbauer und er hat es also auch technologisch nach vorne gebracht, aber auch Bereiche aufgebaut, Leute gesucht und Strukturen geschaffen, um ja, das alles möglich zu machen. Und jetzt kommt so ein Typ in die Energiewirtschaft. Warum und wie das äh, erfolgt ist, das, das erzählt er gleich noch selber. Aber ich fand es sehr spannend, dann mal zu erfragen, wie es ist, wenn man jetzt aus so einer schnell drehenden, technologisch sehr weit fortgeschrittenen Branche reinkommt in die Energiewelt. Und muss jetzt da mit den Dingen umgehen, die da sozusagen Usus sind und, und die da über die letzten Jahrzehnte sich entwickelt haben. Ähm, ja, das besprechen wir alles. Natürlich garniert, wie immer hier im Podcast, mit ein paar Informationen äh, ja, über seine, seine Person, wo er so herkommt, was ihn so geprägt hat äh, auf dem Weg hierher. Und ja, ich freue mich, dass du heute mit dabei bist hier im Podcast. Und ich bin mir sicher, den einen oder anderen Impuls ähm, wirst du mitnehmen können. Insofern viel Spaß beim tieren Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von dem Podcast Utility 4.0. Heute zu Gast ist der Dan Tupalovic ähm, von NRC, NRC Digital und ähm, ja, Heute wird es ein bisschen gehen um, um Tech wieder so ein bisschen, Tech-IT, ähm, Digitalisierung, aber auch Kulturthemen. Mal gucken, wo uns das alles hinführt. Ich freue mich erstmal sehr, dass du da bist, Dan. Sag mal was, dass wir den Ton checken können.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin super gerne da und sehr gespannt auf unser Gespräch. Ich ja. freue mich sehr, da zu sein.
0: Cool. Ähm, by the way, Dan ist auch super spontan sozusagen äh, eingesprungen. Man kann ja auch mal drüber reden, ne? Podcasts äh, jede Woche oder alle zwei Wochen so, ein, so eine Folge zu bauen. Bedarf immer etwas Vorarbeit und manchmal ist es halt auch so, dass man so ein bisschen in die Lehre guckt und da hat er dann sich ähm, ja, einfach spontan bereit erklärt, mit mir zu quatschen über, über Tech und ähm, Energiewirtschaft. Danke dafür. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen über dich.
1: Ja, ähm, genau. Ich bin, ich bin relativ neu in der Energiewirtschaft. Also ich bin vor drei Jahren das erste Mal ähm, äh, oder hatte das, vor drei Jahren das erste Mal die Berührung mit der Energiebranche. Das war tatsächlich auch hier bei Inner City. Mhm. Habe dort äh, den Bereich äh, damals noch IT übernommen und ähm, genau, das ist also nicht mein Steckenpferd. Ich ähm, komme ursprünglich, wenn man das Ganze in Branchen unterteilt, vielleicht aus dem Retail-Bereich eher, war vorher bei Zalando ähm, und davor bei Check24. Das sind natürlich beides ähm, ja, sehr starke Online-Player im puncto B2C. Ähm, genau, und äh, bin und, von Haus ben, aus...
0: Kurze Frage, kannst du noch ein paar, ähm, paar Jahre nach vorne spulen? Wo bist du eigentlich so also wir steigen gleich nochmal ein, auch so in diese berufliche, berufliche Ecke. Aber wo bist du eigentlich so groß geworden hier in Deutschland irgendwo? Wo, aus welcher Ecke kommst du da eigentlich?
1: Ja, äh, ähm, geboren bin ich in der Nähe von Düsseldorf. Ähm, ah. Hahn heißt das Dorf, ist also äh, irgendwie, ja genau, früher, da war ein Kinderkrankenhaus. Das ja? war meinen Eltern wichtig, genau. Und au aufgewachsen bin ich erst im Bergischen Land und dann tatsächlich im Ruhrgebiet. Ich ja, okay. ähm, bin auch zur Schule gegangen, äh, groß geworden und ähm, ja, dann äh, relativ früh auch in, in, ins Tech-Business, also Ende der 90er Jahre, Webseiten für kleine und mittelständische Unternehmen, da komme ich her. Du
0: hast Webseiten <lacht> genau. gebaut, ja, okay. Das ist so ein bisschen wie Marco Beich von PowerCloud, hat auch irgendwie angefangen, Webseiten zu bauen. Dann sozusagen E-Commerce und so und so weiter. Also auch so ein ähnlicher Einstieg.
1: Genau, es ist, glaube ich, so ein Klassiker in der mhm. Zeit. Ne? Ja. Und dann äh, Genau, da äh, auch, auch auch Firmen gegründet, äh, verschiedene Dinge ausprobiert, sehr viel gefreelanced. Also dieses freelancer kam ja so auf Mitte der 2000er, dass man mhm. quasi freiberuflich äh, äh, ja, punktuell in Firmen ausgeholfen hat. Das habe ich sehr, sehr lange gemacht und auch sehr, sehr gerne gemacht. Man sieht da unheimlich viel und ähm, ja, habe im Grunde in, in den verschiedensten Branchen, in den verschiedensten Firmen und Konzernen irgendwie mal hier ein halbes Jahr, da ein Jahr oder so, gearbeitet, auch gerne mal ein Vierteljahr. Mhm. Genau, und dann irgendwann habe ich gedacht...
0: Frage, denn, wie hast du dir das so drauf geschafft oder was hast du da mitgebracht? Du kannst programmieren offenbar, du kannst Webseiten programmieren. Hast du dir das selber beigebracht oder irgendwie, oder wie bist du da, da reingekommen? Ja,
1: ja und nein. Das ist natürlich so die die, die Studiengänge der 2000er sind, sind so ein bisschen nicht so aufgebaut, dass du da rauskommst und ja. dann, äh, dann bist du fertig für die Industrie. Ne? Das ist nicht ja. so, sondern du musst, also erstmal musst du, musst du die Passion haben und musst das vorher schon gemacht haben. Ja? Und, und zweitens musst du ein grundlegendes Interesse an der Materie haben, damit du dich selber aufschlauen kannst, weil das Einzige, was du findest, um wirklich äh, Experte in bestimmten Sprachen, und ich habe früher wirklich hands-on sehr lange selber programmiert äh, zu werden, ist, ist faktisch die Doku und du musst die Doku lesen und du musst üben, üben, mhm. üben, machen, tun und verstehen und äh, das lernst du natürlich erstmal jetzt primär in keiner Uni, ne? das, kommt, mhm. das kommt on the job. Ähm, und das ist schon, <lacht> aber glaube ich auch bei allen aus dem, aus dem äh, Zeitstrahl sozusagen mhm. ist das selbst beigebracht.
0: Okay, das hast du dir selbst beigebracht. Und also was hast du dann nochmal studiert? Also welchen Studier äh,
1: Me Medieninformatik, äh, genau angewandte Informatik.
0: Okay, aber das führt sich so also Medieninformatik kürzt sich perfekt so äh, anpassen zu dem Website-Thema. Ähm, und hast es selbst beigebracht, hast free gelernt. Was hast du denn für Firmen gegründet? Also quasi dich dann als Firma verkauft quasi oder hast du auch äh, so größere Einheiten oder so.
1: Nee, so, leider nicht. Ja. <lacht> Genau, also grundsätzlich war es ja dann so, irgendwann ähm, musst du ja äh, dieses dieses Webseiten bauen auf gewerbliche Beine stellen. Das heißt, genau. irgendwie haben dann äh, von einem Freund von mir äh, und mein Papa haben dann irgendwie zusammen dann mit uns irgendwie so eine GBR gegründet. Ja. Das musste ja irgendwie gemacht werden, dass das ja. Finanzamt da äh, auch fein mit ist, ne? Ja. Und so, so hat das Ganze angefangen, Firmen gegründet, genau, haben wir auch dann, dann später, als wir dann endlich erwachsen waren, ähm, genau, und äh, das ging auch in Richtung, in Richtung Webdesign, Webentwicklung ja. und ja. hinterher ähm, halt hatte das einen Eventcharakter und eine, eine normale Softwareschmiede. Ne? Mhm. Ähm, ich, mein, Cousin, mein Cousin lebt in den Staaten. Wir haben auch mhm. relativ viel zusammen gemacht im Investment in, in kleinen startups Bevor etwas mhm. cool, also noch lange bevor diese Startup-Geschichte aufkam, äh, Leuten geholfen, groß zu werden. Da nicht immer nur finanziell, auch, mhm. auch hands-on. Mhm. Ähm, genau, und das ist so, glaube ich, die Expertise, die ich da sammle.
0: Aber hast du jetzt da keinen guten Exit gemacht, sodass du jetzt so voll ja. privatiermäßig aufspielen kannst und sagen kannst? Leider du, nicht, Leute. leider
1: nicht. Ich wünsche, <lacht> es wäre so und ich könnte jetzt ja sagen, aber nein.
0: <lacht> <lacht> aber du hast immer schon so ein bisschen reingeguckt und deine Finger drin gehabt und auch mal äh, ja also diese, diese so so gewissen Affinität so Richtung ähm, Silicon Valley vielleicht auch ich weiß ich der 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 Michael Nikolai von ePilot hat uns ja so ein bisschen auch zusammengebracht und und der schreibt mir noch in der Mail ähm, dass du da auch irgendwie eine ja Silicon Valley Affinität irgendwie hast der schreibt du bist auch VC gewesen ich weiß nicht, was er da sozusagen meint das hört sich natürlich immer cool an VC im Silicon Valley uh, so cool ähm, ist das so? Also hast du da, bist, ist da, also das war so, erinnert mich so ein bisschen auch an, an, an Zillard und seinen Bruder von E-Pilot, äh, der ja auch quasi im Silicon Valley ihn so ein bisschen immer gechallenged hat und gesagt, hier, hier geht's ab. Und, und er hängt halt sozusagen, äh, oder hat sich da so ein bisschen ähm, daran orientiert und, und war ja dann irgendwie bei Atlassian und ist dann zurückgekommen und so. Aber ist das eine ähnliche Affinität bei dir?
1: Ja, es ist natürlich schon so, dass wir das... Äh zu, zu zweit und auf einem sehr kleinen Level machen. Wie es hier hört sich immer so an, als würdest du 100 Millionen Euro drehen ja. irgendwie oder Dollar. Das ist ja. natürlich nicht so, sondern es ist eher, es ist, geht eher in Richtung Enablement, es ist auch finanzielles, also es ist tatsächlich Venture Capital, aber es ist trotzdem, mhm. äh, es hängt immer zusammen damit, dass man, äh, dass ja, speziell junge Gründer aus San Francisco oder so von uns lernen, was, äh, was oder wir zusammen lernen, das klingt sonst so überheblich, ja. Ja? also wir zusammen lernen, äh, wie es da geht und da sind halt relativ coole Sachen bei gewesen und ähm, ja, wir, wir steigen halt nicht ein, aus, aus, aus maximalem finanziellen Interesse auch, klar, ne, muss mhm. man sagen, aber vor allen Dingen, ähm, wenn, wenn, wenn wir an die Idee glauben und die wirklich cool ist, dann sind wir auch gerne dabei mhm. und machen und tun und lernen und da haben wir schon echt, also die, die Kontakte, die wir darüber gemacht haben, ist, glaube ich, das Wertvollste überhaupt, was wir da rausgenommen haben. Und und wir was, kennen,
0: über was Also klar, kannst gleich, wir, wir kennen noch weiter ausführen, aber <lacht> was wollen die dann eigentlich von, von uns lernen oder Silicon Valley, denkst du, die sind doch weit vorne, was wollen die jetzt von, vom Deutschen hier lernen, was gibt es da? Für Punkte, ja, das
1: valide Frage. Ich glaube, ähm, also ich, ich glaube, wir haben äh, einen, einen sehr guten Ruf in puncto Genauigkeit und, ja, und Pünktlichkeit. Klar. Vielleicht mehr noch, mehr noch als, es, als als die Wahrheit ist, aber im, im Grundsatz. Ähm, ist natürlich gerade das Silicon Valley sehr für Think Big und so mhm, bekannt. Genau. Und trotzdem äh, endet ein Business Case immer da, wo das Geld zu Ende ist, ne? egal ja. wie gut er aussieht. Und ich glaube, da bodenständig zu agieren und auch mal Sachen zu hinterfragen und auch mal Böse zu fragen, mhm. ähm, das ist mhm. unüblich und, und unhöflich im, im Valley. Und das, das kann man ganz gut ausspielen. Und erst fühlen die sich sehr überrollt, aber hinterher, äh, also wir haben bisher immer gutes Feedback darauf bekommen, okay. nach etwas längerer Zeit.
0: Ja. Ja, ich frage mich halt eh, ich meine, diese klassischen deutschen Tugenden im Maschinenbau, Anlagenbau, diese Genauigkeit, diese Präzision und auch diese Unaufgeregtheit so ein bisschen. Ich meine, warum sollte sich das ja auch übertragen lassen in, in, in Software sozusagen? oder ne? Also warum muss das immer mit Maschinen zu tun haben? Der, der, der Wesenszug ist ja bei, denselben, bei den Leuten irgendwie gleich. ja? Und dass man ähm, ordentlich und sauber und auch mal ein bisschen böse ehrlich ist, also... Genau, wie du sagst, kann ich voll verstehen, dass sie dann, dass es auch vielleicht ein Fund sein kann für uns Europäer oder, oder speziell auch Deutsche. Ne? Okay, cool. Also da hast du das so ein bisschen ähm, da deine Fühler ausgestreckt und dann bist du ja irgendwann früher oder später jetzt mal bei Check24 eingestiegen, oder? Das war das dann sozusagen? Warum hast du dann aufgehört mit dem Webseiten bauen und VC sein? Warum musstest du dann irgendwie?
1: Äh, keine das Ahnung, das Webseitenbauen ging dann natürlich eher äh, später noch in die Richtung Webentwicklung, ja, also okay, wirklich äh, ja. Websoftware, ne? okay. Warenkorbsysteme, Shopsysteme ja. ja. hinterher und dann auch ganze Ecosysteme. Mhm. Genau, und bei Check24 war es tatsächlich so, dass die ganz kurz, bevor ich da angefangen habe, das erste Mal sich in den, in den Rahmen E-Commerce gewagt haben. Sonst hatten die ja nur so Abschlussgeschäft, irgendwie genau. äh, Versicherungen mhm. und sowas. Und dann kam Check24 Shopping dazu. Da kann man mhm. tatsächlich, also am Anfang fing das an mit weißer Ware, Waschmaschinen, mhm. Kühlschränke. Okay. Ähm, und da, das war ja eine E-Commerce-Lösung, also suchte man Leute, die äh, die E-Commerce konnten ja, okay. und äh, genau, so mhm. sind wir da zusammengekommen. Und mhm. dann habe ich das Shopping Vertical äh, damals mit Tobi Tammen, äh, heute mhm. immer noch bei Check24, äh, haben wir, also sind wir das angegangen und ich habe dann den, mit, mit ihm zusammen so einen Standort in Münster aufgebaut und das ein ja. bisschen groß gemacht, die richtigen Leute eingestellt und so weiter.
0: Tobi Tam, war das da? War das der? Der,
1: der, der war der Geschäftsführer von dem Vertical. So. Ähm, ist heute immer noch. Also, der, der, ist, der ist, ein, ist ein ziemlich solider Typ, ist, ist so ein knallharter BWLer, mhm. kann Sachen treiben, ist wirklich gut. Und der hat das natürlich dann da wirklich aufgebaut, so wie auch, es auch sein musste. Also, äh, habe ich ganz, ganz viel gelernt von ihm. Mhm. Ich bin ich immer noch unendlich dankbar für.
0: <lacht> also dieses Bauen ist auch was, was in dir liegt. Also wo du jetzt gerade so ein bisschen erläutert hast, neuen Standort aufbauen, neue Leute irgendwie da sozusagen ähm, attrahieren und sozusagen dahin bringen, das ist auch so ein bisschen was, was dir offenbar so ein bisschen im, im Blut liegt. Ähm, Zalando, war da noch eine zweite Station, war es direkt hinter Check24 oder hast du da eine Zeit lang dann gemacht? Oder, also,
1: nee, das war quasi nahtlos, das war irgendwie so 30, 31. 31.3. war der letzte Tag bei Check und, und 1.4. oder so war der erste Tag bei Zalando. Es war sehr nahtlos. Mhm. Ähm, aber das Topic war ungefähr gleich. Also es auch, auch Zalando musste sich ein bisschen größer aufstellen. Berlin hatte nicht mehr genug Leute für, für dieses riesige, naja, noch Startup, wenn man so möchte. Ne? Ja. Und ähm, dann habe ich einen Standort in Dortmund übernommen, am Phoenixsee ganz schön gelegen. Mhm. Und äh, ja, dann haben wir dort die Themen, also da, die gab es da schon, aber dann haben wir dort die Themen äh, Shopping, äh, Quatsch Shopping, sage ich schon, ähm, Payments, äh, Smart mhm. Logistics und, und und auch am Anfang Contents und Campaign getrieben. Und ähm, ja, das mündete vor allen Dingen darin, dass dieses... Ja, diese Gruppe Leute, von der ich teil, teil sein durfte, dort auch dann Standorte in, in Dublin und in Helsinki aufgebaut haben. Cool. Ähm, genau, also es war sehr international, auch, mhm. auch sehr cool, ehrlich gesagt, aufgestellt, ja. schon ähm, ja. toll, ja.
0: Und wie lange ging das da bei Zalano?
1: Oh, ich war, ich weiß gar nicht genau, zwei, zweieinhalb Jahre okay. war ich da. Und dann muss man sagen, war, war dieser Standort auch echt ausgeprägt. Das ne? also waren ja. alle Topics verortet und so weiter. Ja. Genau, und dann, äh, ja, ich bin ja, ich bin ja Plattformbauer, ne? so nennt man das. Ja. Und der, ähm, eine Plattform kann man nur bauen, wenn man schon mal eine Plattform gebaut hat. Das ist das Blöde daran. Ähm, merken alle die, die zum ersten Mal eine Plattform bauen. Auch ich ja. habe das gemerkt. Genau, und dann kam eines Tages ähm, der Arbeitsdirektor der Inner City auf mich zu und hat gesagt, Mensch, wir bauen eine Plattform oder möchten eine bauen, ja. kannst du uns da helfen? Und ja, äh, ja so kam ich dann zu NR City.
0: Okay, das musst du mal ein bisschen genauer erläutern. Eine Frage nochmal vorab vielleicht. Wenn du sagst, du bist ein Plattformbauer, das ist so, ich bin ein Straßenbauer oder ich, bin, ich kann so Dinge bauen. Ich will jetzt nicht genau wissen, wie man eine Plattform baut, sondern na, vielleicht doch so ein bisschen. Aber was ist da anders, wenn man eine Plattform baut, als wenn man jetzt irgendwie ein E-Commerce-System baut sozusagen? Oder... Kannst du, gibt es so ein, zwei, drei Dinge, die das, wo du sagst, das ist auch wirklich ein fundamentaler Unterschied, wenn du ein shop bist, ein E-Commerce-Plattformbauer, ein reiner Plattformbauer? Gibt es da so, so Dinge? Ja. Oder auf die das ankommt oder die es irgendwie besonders macht?
1: Eine Plattform ist ja prinzipiell erstmal grundlegenden Enabler. Man sagt ja, die Definition einer Plattform, also die Plattform unterscheidet sich technisch nicht von, von einem anderen Computersystem. Es ist äh, auch andere Systeme wie Shops können auf dieselbe architektonische Art und Weise gebaut werden. Nur eine Plattform soll ja innerhalb der, der, des Unternehmens oder der, wie auch immer es genutzt wird, ja. als Enabler dienen. Das heißt, wenn man zum Beispiel Plattformunternehmen wie Amazon betrachtet, sagt man, everyone is a customer. Das heißt, der Kunde ist ein Kunde, aber auch der der Marktplatzanbieter ist ein Kunde. Das heißt, ich verdiene an allen Ecken und Enden. Übertragen mhm. auf das auf das Geschäft beim Energiedienstleister bin ich natürlich den internen Kunden gegenüber. Da verdiene ich jetzt erstmal nichts, indem ich eine Plattform provide, aber ich enable sie, dass sie ihre Dienstleistung. Also wenn wir zum Beispiel darüber nachdenken, dass der Vertrieb Commodities verkauft, mhm. dann vielleicht ein anderer Bereich äh, Energiedienstleistungen verkauft und ein dritter irgendwie der Kundenservice macht. Ähm, Enable ich alle mit meiner Plattform und der Technologie, dass sie das besser, digitaler, schneller und, und zum Kunden gerichteter tun können, als vielleicht noch früher mit alten Systemen. Das ist, glaube ich, die, mhm. die Primärdefinition, würde ich Aber sagen. Aber
0: da würde ich immer denken, ja, man muss immer gucken, wenn man so Sachen baut, dass die anderen die auch benutzen können. Also, da könnte man auch sagen, ja, so offene Schnittstellen und ich muss da gut rankommen. Wenn ich an Plattform denke, denke ich halt auch immer so, ja, Leute sind, bewegen sich unabhängig auf meiner Plattform, schließen da auch Geschäfte ab. Es gibt diese Netzwerkeffekte, dieses Login-Kram. So, das ist immer das, was ich mit Plattformen so eher so verbinde noch, dass es auch eine ganz andere Qualität ist, ja, wie dort Leute zusammenkommen, in welcher Art und Weise und wie sie auch drinbleiben und, und, und angelockt werden. Ist es für dich auch eine Kategorie?
1: Ja, Oder? das ist natürlich genau kommt natürlich sehr darauf an, in welchem Kontext man sie einsetzt, aber genau das, was du sagst, übertragen auf, das, auf den Energiedienstleister, ist es ja, dass ich schon mal irgendwie den Kunden mit allen teile. Ja, das ist ja dieses, er lockt sich ja. ein mhm. und dann äh, wissen wir auch alle, dass das unser Kunde ist. Nicht nur der, der, der Vertrieb, also der Primärvertrieb, weil er jetzt einen Stromvertrag hat oder irgendwie der, der Dienstleistungsbereich, weil er eine IPV-Anlage gekauft hat, sondern es ist unser Kunde und wir sehen ja. ihn holistisch auf dieser Plattform. Und das ist tatsächlich genau der Punkt. Und wenn du das natürlich in den B2C-Kontext überträgst, wo jetzt äh, Fremde auch an die Plattform kommen, dann hast du natürlich genau das, dass dort Leute miteinander verbunden werden, die Geschäfte machen und so weiter.
0: Weil es könnte ja auch sein, dass ein anderer Energieanbieter über eure Plattform an eure Kunden kommt. Das wäre so mal, das wär, hört sich vielleicht verrückt an, aber das ist ja das, wie äh, sozusagen so eine Plattform auch funktionieren kann. So, ja, jede, jeder kann hier rauf und es ist nicht immer nur so der, der große Intermediär in der City, sondern ja, ihr, ihr könnt alle miteinander, ist mir egal. Ich verdiene auch daran, wenn über unsere Plattform meinetwegen Yellow einen Hannover-Kunden sozusagen. Äh, gewinnt. Aber so extrem weit oder so ist es wahrscheinlich nicht aufgebaut im Moment bei euch. Ne?
1: Also es, äh, es soll schon in die Richtung gehen, doch. Ja. Ähm, aber natürlich, natürlich ist das aus, allein aus der Sicht des, des Vertrieblers jetzt am Ende, ja. ist es natürlich besser, wenn du einen Kunden an die Konkurrenz verlierst, die irgendwie noch auf deiner Plattform ist, genau. wo du Genau. Ne, ein bisschen was, Chris, besser ja. als gar nichts. Ne? Genau. Und, äh, und aus der Sicht, glaube ich, bilden sich auch diese ganzen Plattformen jetzt speziell in dieser Zeit, ähm, in der SAP uns verkündet hat, dass ja. sie nicht länger das machen wollen, was sie vorher gemacht haben. Und äh, ja. plötzlich tauchten ja eine ganze Menge auf und so auch natürlich die Lünktech, ähm, Genau. Okay.
0: Also, aber du denkst in diese Kategorie und, und du kannst dir gut vorstellen, dass auch irgendwann, also ich meine, es ist, glaube ich, für die für die Energiebranche noch ein verrückter Gedanke, dass man, dass irgendein Anbieter, der bislang sozusagen seine Kunden exklusiv für sich hatte, die auch sozusagen anderen ähm, zur Verfügung stellt oder sagt, über meine Plattform kommst du ran und vielleicht sogar noch im Commodity-Kerngeschäft, nicht nur so irgendwie, ich äh, äh, vermittle im Solateur sozusagen über meine Plattform an einen Endkunden, dass er dann eine PV-Anlage aufbauen kann, sondern auch im, im, im Kernbusiness. Ja, finde ich, ja.
1: Prinzipiell, genau, prinzipiell, einfach, um da noch drauf zu antworten, absolut. Vor allem, ich hatte letztens eine Diskussion, auch hausintern, auch darüber, dass ja im Grunde der, die Lieferantenrolle ja. ähm, mit wenig Zutun eigentlich von jedem ausgeführt werden kann. Ja, und es ist total, mhm. äh, ja, der, 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 ein total logischer Schritt für so ein Big-Tech-Unternehmen, Google, Microsoft, wie auch immer, mhm. ähm, da einzusteigen, wenn es sich irgendwie lohnt, wenn man das irgendwie kombinieren kann. Und ähm, in, in dem Punkt ist es natürlich dann dann natürlich äh, gut, wenn man wenn man irgendwie sowas teilen kann und dann noch mit in dieser Wertschöpfungskette irgendwie ja. hängt, als wenn man dann völlig außen vor ist und nur noch Netzgesellschaft macht. Ja. Ja. Weil das werden sie einem nicht wegnehmen können. Ja, das, ja. das wird bleiben. Und ich glaube, das, äh, die Zukunft gerichtet ist, das glaube ich, eine gute Idee über Plattformen ja. und sowas nachzudenken.
0: Natürlich wahrscheinlich nicht für, für alle. ne? gibt es ja auch über The Winner Takes It All. Also so eine gewisse, ähm, ich bin zuerst da und habe die meisten drauf, ist natürlich auch äh, da. Ne? Also jetzt wahrscheinlich kein Modell für unsere 900 Stadtwerke, wie wir sie hier haben, dass sie alle diese eine Plattform werden können. Aber genau, hast du recht. Ähm, aber jetzt Check 24 Zalando und dann Energie. Da gab es dann nichts. Also bei Zalando hat es sich so angehört, dass es so ein bisschen aufgebaut war. War so, so ein bisschen deine, deine Aufbauleistung war zu Ende. Aber du hättest ja dann auch zu about you gehen können oder zu also keine Ahnung oder irgendwo auch in diesem, ja in dieser Modebranche oder in dem, wo es einfach sich schneller dreht als in der Energiebranche. Was ähm, hättest ja auch machen können und was wie hat sich dieser Arbeitsdirektor jetzt da irgendwie gelockt? Oder, oder überzeugt, oder was, was hat er dir erzählt, so wie äh, Steve Jobs da meinte, willst du ewig äh, Zuckerwasser verkaufen? Was Zuckerwasser. hat er dich gefragt? Willst du, willst du ewig äh, Fast Fashion machen, oder willst du mal richtig äh, Energie und Energiewende, ga, 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 gab es so ein Gespräch in der Richtung?
1: Äh, es ist gar, ehrlich gesagt, gar nicht so weit weg. Ähm, also, wer Kai-Uwe Weiz kennt, weiß, dass der schon sehr überzeugend sein kann. das ist ein extrem erfahrener Manager und, und wirklich mhm. ein guter Typ. Ja. Ähm, und äh, man, man, wenn man irgendwo anfängt, dann fängt man ja auch zu 50 Prozent beim Chef an ne? und genauso charismatisch ja. und echt smart wie Frau Dr. Zapreva ist auch, ist auch Kai-Uwe Weiz und das war okay. schon eine, eine coole Herausforderung, aber ich glaube, der viel entscheidendere Punkt war auf jeden Fall, ähm, du, wenn, du, wenn du Plattformen gebaut hast, dann war das oder ist das selten so, dass du irgendwo bei Null anfangen kannst? Weil das ist ja auch ein, ein sehr hohes Anfangsinvest und so. Und mhm. eigentlich entwickelst du immer auf irgendeinem Status Quo, je, je nachdem, wie gut oder schlecht der auch sein mag, irgendwie weiter. Mhm. Und die Idee war aber, wir, wir, wir fangen damit an. Wir haben SAP genutzt, ganz, ganz lange. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir so eine Plattform bauen wollen. Und du musst uns bitte helfen. Und das ist natürlich einmal A, die Branche. Ja, Die Branche ist äh, verglichen mit, muss man jetzt nicht 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 despektierlich, ist nicht despektierlich mhm. gemeint, aber die Branche ist re relativ weit hinten, wenn man es aus der Retail-Branche betrachtet. Das heißt, ähm, Datenanalytics, KI sind hier, Themen, die sind kaum begangen, sehr sehr selten von den großen oder von den Smarten. Mhm. Aber ähm, äh, das ist halt ein Standard, den du mit einem mit einem Warenkorb-System schon for free bekommst in der Retail-Branche, wenn du das richtige Ding nutzt. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, die Herausforderung war einfach a dieses transformatorische Thema. Das war nicht ganz neu für mich, aber trotzdem eine super Herausforderung, also die Leute auch dazu br zu bringen, in diese Richtung zu arbeiten. Ähm, und b natürlich der Aufbau oder zumindest ich habe es ja nicht alleine gemacht und äh, mhm. da haben ganz, ganz viele andere Leute auch eine deutlich größere Rolle noch gespielt ähm, in dem Aufbau in dieser Plattform. Aber halt das Zutun und das Enablement äh, äh, da reinzubringen, glaube ich, war total wichtig und auch am Anfang total nützlich. Ähm, ja, und im Endeffekt ist jetzt natürlich die Energiebranche immer noch ein spannender Pool, denn du musst immer noch äh, ja, die, die gesamte Transformation vom normalen Energiedienstleister zum vielleicht Energieplattformunternehmen oder wo auch immer die Vision hingeht, äh, da, da kann man auch in ganz vielen Unternehmen noch unglaublich viel machen. Und äh, bei der Enercity, da sind wir schon, haben wir schon ein gutes Stück des Wegs zurückgelegt, aber da ist immer noch Luft nach oben. Und ähm, ja, das wird auch nicht langweilig, ne? muss man sagen.
0: Du kanntest aber wahrscheinlich auch vorher nicht die Energiebranche groß, ne? Oder hast du jetzt irgendwie ein Bild gehabt, wer Inner City war? Oder, ähm, keine Ahnung, hattest du ein Gefühl für die Branche oder war es wirklich einfach. Dieser Chef, der dich überzeugt hat und dann sagst du, komm, ich gehe mal rein, also hättest du jetzt, hättest ja auch, keine Ahnung, in Stadtwerke Düsseldorf
1: anfangen können oder
0: ähm, war dir das bewusst, dass du zum großen Player gehst, der auch viel vorhat? Ähm
1: ja, natürlich, also du, du googelst ja das Unternehmen, ja. wenn du da mit in Kontakt kommst und äh, ich, kannte, ich kannte Inner City vorher nicht. Ne? Ich komme aus ja. Nordrhein-Westfalen und habe okay. maximal vorher noch in Bayern gelebt. Das heißt, genau. Inner City ist mir noch nie über den Weg gelaufen vorher ja. und auch äh, auch so beim Vergleich, im, im Vergleichsportal oder so, nie so, dass ich da jetzt gezielt drauf gestoßen wäre. Mhm. Ähm. Aber äh, genau, also die die die, das, die die Herangehensweise, die Idee und, und was, man, was man tun wollte und wie man es tun wollte, waren schon echt überzeugend. Und wir haben uns auch, das war jetzt nicht zwei Gespräche und dann, hab, dann, dann war ich überzeugt, sondern mhm. ich weiß nicht, wir haben uns acht oder zehnmal getroffen in meinem Ruhrgebiet. Ja? Mhm. Äh, der, äh, der, äh, der Chef wohnte auch dort oder, mhm. oder ist dort immer noch und, und äh, da konnte man dann gut mal abends irgendwie drüber sprechen. Sind, ja. Genau, und dann nach einer Zeit und äh, einigen Überlegungen habe ich dann gedacht, Probieren wir
0: es aus. Cool. Und was war so grob gesagt jetzt dein Auftrag, ähm, den du da übernommen hast? Was, was solltest du tun? Solltest du platt, Hast du gesagt, ich bin Plattformbauer und äh, NRCT hat gesagt, ja, Plattform ist das, was wir brauchen. Baust du uns auch eine? Oder hatte das noch andere Facetten ganz am Anfang?
1: Also im Grundsatz, ähm, genau, die, man, man hatte schon ein paar Schritte angefangen und ähm, ich konnte dann äh, technisch gut unterstützen. Mhm. Das hat ja immer auch eine Business-Komponente, die vielleicht äh, eher von, von Leuten bekleidet werden sollte, die dann da speziell tiefe Ahnung haben. Mhm. Ähm, Natürlich unterstützt man da und, und guckt auch, dass ähm, ja, man muss, man muss ja immer ein Mapping machen von, von IT-Kosten im Endeffekt und was man gerne investieren möchte, zu einer vernünftigen Cost-to-Serve hinten raus, dass man mhm. nicht irgendwie dann äh, ne, eine Quote von, von 100 Euro pro Kunde hat und das sich dann überhaupt nicht rentiert. Ne? Und da muss man das ist natürlich ein gutes Zusammenspiel. Aber auch äh, ist, ist es natürlich so, dass man, wenn man mit so einer Plattform im Unternehmen arbeitet, äh, auch das Unternehmen transformieren muss, digital. Mhm. Und ähm, ja, auch, auch das ist ein Thema. Das heißt, wenn, bevor wir überhaupt an den Punkt kommen, wo jeder an dieser Plattform sein sein Geschäft anbieten kann, brauchen wir auch eine ganze Menge von ja, Digitalisierung in den einzelnen Bereichen. Und mhm. ähm, das bildete dann so ein so ein übergreifendes Thema. Ja. Und, und so war es dann auch nicht so, also für mich, für mich auch nicht so tragisch, als dann die Plattform eher ein Thema, so also ein vertriebliches Thema wurde, ne, nochmal ausgegründet wurde und für mich dann äh, ja im Endeffekt ähm, ja, diese, diese Arbeit in, in der Inner City dann blieb, die ähm, ja bis heute echt spannend und fordernd ist.
0: Und, und was hast du da so vorgefunden? Also ich meine, die haben ja IT schon gemacht, äh, jahre, lange Jahre. Äh, da wird es einiges, ähm, einiges vorgefunden haben. Haben die jetzt gesagt, jetzt kommt der Modefuzzi und will es erklären, wie es irgendwie äh, wie es plattformmäßig geht? Oder, oder wie war so dein erster Eindruck, als du da sozusagen dir das angeguckt hast, weil das ist ja oft bei vielen Energieversorgern noch so, wenn du jetzt von Check ähm, von und von Zalando kommst, ich weiß nicht, wie advanced du, du da schon unterwegs warst, auch so mit Cloud-Technologien und, und, und so, wie war so dein erster Eindruck, als du dann da hingeguckt hast? Du hast eben schon gesagt, da war natürlich SAP am Start, aber ähm, kannst du dich noch daran erinnern, was dir so am ehesten aufgefallen ist, was wo du sagst, oh, da, da müssen wir mal dran arbeiten, waren es vielleicht so technische Dinge oder war es auch Mindset-Dinge, was waren so die ersten Wochen, Monate, die du da verbracht hast? Wie hat das, was hat das für einen Eindruck auf dich gemacht, diese Branche sozusagen, nachdem du dann sozusagen den Deckel mal aufgemacht hast?
1: Jetzt, jetzt muss ich natürlich vorsichtig sein. Ja. Es ist natürlich schon so, dass... Dieses ganze, dieses ganze Thema Cloud sehr argwöhnisch betrachtet wurde im Unternehmen. Man vertraut mhm. dem Ding nicht und das gehört jemandem anderen und dann auch noch mhm. den Vereinigten Staaten irgendwie gefühlt und Nein. das ist alles ein Thema. Man muss, glaube ich, also ich glaube, das größte Goal war, ähm, Awareness dafür zu schaffen, dass es sich um ein Unternehmen handelt, was wo die besten DevOps- oder Operator der Welt arbeiten und das in riesengroßer Zahl und das im Grunde, wenn man etwas verschlüsselt, zum Beispiel bei Amazon, bei AWS ablegt, mhm. das dort sicherer liegt als überall anders. Ja? Mhm. Weil sich so viele Leute darum kümmern, dass das eben so ist. Und äh, ich glaube, das war das größte Stück Transformation, was wir durchleben mussten. Und dann haben wir natürlich Themen, ähm, dass auch, die auch mitbestimmungstechnisch schwierig sind. Ne? Das heißt, äh, überzeugen, dass es nicht gefährlich ist, dass es nicht schlimm ist, dass man sich im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung bewegt und so weiter, Das sind alles Themen, die, die, sehr nervenzerrend, sehr langwierig sind. Und selbst wenn man selbst wenn die Leute einem glauben möchten, ja, die Einzelmeinung ist dann doch eher, also man muss es beweisen und das ist ja auch okay, das ist ja auch richtig, ähm, aber das hat sehr viel Zeit gekostet. Und ähm, ja, wir, wir waren natürlich äh, dort technisch schon weiter. Die Inner City stand anscheinend so die Historie immer schon sehr für, für Technologie, also auch, mhm. dass man irgendwelche Schaufeln für, für Kraftwerke selber gebaut hat oder was weiß ich. Also mhm. die, die hatten das in oder haben das in der DNA, mhm. nur es war natürlich ähm, in, in puncto Digitalisierung, ne, wenn es es gab Jahrzehnte auf dem, auf dem Markt der Energiesoftware äh, nicht die Software, die man jetzt in anderen, in anderen Branchen hätte kaufen können. Das heißt, äh, die Möglichkeit war gar nicht da, das so, so zu stricken. Und jetzt äh, kommt man dahin und jetzt muss man natürlich priorisieren und gucken. Und mhm. dann sind natürlich, wenn man erkannt hat, es ist ein nützliches Mittel, dann sind alle da und es wollen alle sofort. Und da, auch da muss man dann wieder Expectation-Management betreiben. Und alles in allem ist es halt eine Steuerung einer kompletten Digitalisierung vom Energiedienstleister zum Energieplattformunternehmen, komplett in der Vision von, von Frau Dr. Zapreva, die das mhm. wirklich ja, auch, auch gut unterstützt und vordenkt. Das macht es das einfach. Wenn man jetzt noch kein Buy-in vom Vorstand hätte, dann wäre es ja. wahrscheinlich unmöglich. Mhm. So geht es.
0: Ja, ich meine... Ist cool, wenn du sagst, vom Dienstleister zum Energieplattformbetreiber, viele sind ja noch vom Versorger zur. Zu, du gesagt. Vom,
1: Energiedienstleister. Ja,
0: vom, vom Versorger zum Dienstleister. Auf, auf der Strecke sind ja auch noch nicht wenige, sage ich mal, wenn ich mir diese Branche so anschaue. Ähm, und, und das ist dann, finde ich, schon auch echt über Bande weit nach vorne gespielt, wenn man sagt, wir wollen da, wollen da diese Plattform bauen oder wollen Plattformbetreiber werden. Ähm, weil diese Begriffe, ich meine, klar, das ist das auf vielen Kongressen und, und, und auf dem Handelspartei, auf all diesen ähm, ja, Leitveranstaltungen und so. Das ist, glaube ich, schon durchgedrungen, aber auch immer natürlich immer in Facetten, weil die meisten sind halt auch, denke ich mal, in so Stadtwerken, das sind halt Kaufmänner und irgendwie äh, Kaufmänner oft halt noch und dann gibt es noch einen technischen, aber es gibt da auch nicht diese Digitalkompetenz, um das überhaupt, glaube ich, so einordnen zu können, was der Unterschied zwischen einem Dienstleister, da ist er, ja, ja, vielleicht einen E-Commerce-Shop hat und auch alles digital, was da Unterschied ist dann zum Plattformbetreiber und so. ne ähm, Also auch, weil du eben meintest, auch du musst vorsichtig sein, darüber zu sprechen, aber ich kann es ja selber auch spiegeln und, und das kam ja in diesem Podcast hier ähm, auch schon oft raus. Das ist natürlich solche Läden, so wie in der City gibt und auch, auch andere. Aber es gibt natürlich auch die ganz das die ganz breite Masse, ne, die da unterwegs ist, wo ich auch tagtäglich unterwegs bin. Und die haben halt ihr nicht mal ihr SAP-System, sondern haben ihr Schleuten, ihr Wirkensystem, haben vielleicht eine Kooperation gegründet. Dann läuft das in einem Rechenzentrum. Ähm, aber auch alles noch genauso wie vorher. Also, da, also sozusagen jeder hat da sein Silo hingestellt und man kann seine Support-Anfragen dann bündeln. Ähm, aber letztlich sind die in dieser Lage und haben auch kein, kein überhaupt kein Know-how oft, um um den nächsten Schritt zu gehen. Und ähm, da würde ich dich auch vielleicht schon mal vorgreifen, so ein bisschen fragen, was, was kann man solchen Stadtwerken sagen, die jetzt nicht so groß sind wie in der City oder wie die Top 10, Top 25? Die will ich sagen, ich habe kaum IT-Know-how bei mir. Ich habe es irgendwie organisiert, bin abhängig von, sage ich mal, von so einem Oldschool-Anbieter. Und ähm, ja, wenn Formatwechsel ansteht, dann kann ich halt, bitte Danke sagen, oder wir können es zu dritt sagen, wenn wir uns kooperieren, aber ich, ich, ich bin weit weg davon, ein Gestalter zu sein, sondern irgendwo hänge ich hinten in der Ecke. Was, wenn du jetzt so guckst, was du da gemacht hast, was, wenn du das runterskalierst, was können dann so kleinere oder mittlere auch auch machen? Hast du da, hast du da ja. mal eine Idee für mich? oder einen?
1: Ja, also das ist natürlich, ist das pauschal zu sagen, super schwer, aber ich glaube vor allen Dingen, die Idee, äh, womit man sich eigentlich beschäftigen muss, ist, ist glaube ich, das Ausschlaggebende. Also mhm. wir, wir haben immer noch in den, in, den, in den Köpfen der Leute verschiedene Ideen zu verschiedenen Wörtern. Ja, also wenn man okay. das Wort agil zum Beispiel nimmt, das ist so mhm. mannigfaltig ausgeprägt und auch das Wort Digitalisierung. Also in, in, in vielen Köpfen ist, steckt drin, dass Digitalisierung ein IT-Thema ist. Ja. Und, das, und das ist genau, das, ist, das möchte ich in Frage stellen. Also der mhm. Punkt ist, ist es am Ende nicht, der Digitalisierungsprozess, der eine Software zur Folge hat, ja, die dann am Ende eingesetzt wird, aber die Digitalisierung ist doch, dass ich am Prozess arbeite, den Prozess ändere und den Menschen beibringe, wie sie besser mit diesem Prozess zum Ziel kommen, unterstützt von einer Software. Mhm. Und wenn ich, wenn ich das verinnerlicht habe, dann kann ich, glaube ich, bei mir im Unternehmen, wenn ich mir die Prozesse betrachte, ganz schnell finden oder ganz, ganz viele Stellen finden, an denen ich mit wenig Geld, ja, wenn das das Problem ist, also das Digitalbudget, was zur Verfügung steht, mit wenig Geld viel heben. Ja. Und je mehr ich dort hebe, desto mehr Geld habe ich wieder, um an anderer Stelle zu arbeiten. Natürlich ist das ein bisschen... Fängt mit einer Stecknadel im Heuhaufen an, aber ich glaube, dass, dass das eine Mindset-Frage ist und vor allen Dingen eine Frage, dass man sich damit beschäftigt, weil das ist kein Elitenwissen und man muss auch nicht einen der neuen Digitalstudiengänge begangen haben, um sich, um sich darin zu bilden. Es gibt ein paar Bücher, die sind wirklich gut. Äh, Purps mhm. Padigol kann ich empfehlen, ja, also das? als, als äh, der, der Autor. Ja. Äh, ich weiß den Vornamen leider nicht. Purps Padigol, ja. äh, Digitalisieren mit Hirn ist ein super Einstiegsding. Okay. Danach kann man auf jeden Fall Ne, dann da, da stehen, glaube ich, auch schon äh, Buchempfehlungen drin. Mhm. Und wenn man sich da so ein bisschen durchliest oder blinkist, ja, super Quelle, ähm, findet man viel Materie, mit der, die, die erstmal das Denken auslöst und alles andere kommt von selbst. Und wenn man dann natürlich schafft, aus der IT eine Digitalisierung zu machen, in zweiter Instanz oder eine aufbauen kann, dann dann kann man loslegen. Und ich glaube, dann ist es unabhängig vom Budget und dann ist man trotzdem der Gestalter. Ja, man hat natürlich nicht vielleicht nicht die Möglichkeit, sich eine firmeneigene maßgeschneiderte Software zu bauen. Ja, aber nichtsdestotrotz gibt es so viele Kleinkomponenten am Markt, die ich ineinander setzen kann oder vielleicht eine gute große Komponente kaufen kann, die mir da schon hilft am Ende. Ja, aber erstmal kommt das Betrachten der Prozesse.
0: Ja, ich spüre halt immer so eine Angst, dass sie sagen, ähm, also ich erlebe auch jetzt Gespräche oder Workshops, wo neue, sage ich mal, IT-Plattformanbieter auf so Stadtwerke zugehen und ich merke halt immer so eine erstmal äh, so eine, so eine Grundangst, dass dass sie vielleicht auch bereit wären zu wechseln oder auf eine neue Plattform zu gehen oder in eine neue Architektur zu gehen, ähm, vielleicht auch Software zu mieten und so. Aber ich spüre halt so eine Unsicherheit, dass sie zum einen irgendwie so ein bisschen nicht richtig glauben, die Versprechungen, die da sozusagen gemacht werden, weil es hat ja, sage ich mal, auch viele auf dem Papier viele Vorteile, wenn man ähm, einen Code-Stand hat, meinetwegen, mit, mit, mit allen Stadtwerken äh, in Deutschland und man kriegt jeden, jede Woche ein Update da sozusagen drüber gebügelt. Hatten Vorteil, aber sie können es kaum glauben, weil sie, weil die Versprechungen wurden auch in den vergangenen Jahren von den anderen Anbietern gemacht und, und sie, ja, es ist immer nicht so eine Kompetenz da oder, oder sie, sie, sie trauen sich einfach nicht, das beurteilen zu können, auch ohne dass Berater von außen sozusagen auf sie einquatschen oder Verkäufer, ne? Und, und ich finde das auch nachvollziehbar, dass man erstmal ein eigenes Bild machen möchte, sich, um das einordnen zu können. Und da sind dann schon auch, wo du sagst, okay, da, das kann man sich alles durchlesen, aber, meine Realität, die ich dann merke von den Verantwortlichen dort ist, dass sie schon mit, mit ZFK und, und mit einem News-Ticker und das war, da sind sie schon voll, das, das ist sozusagen, äh, diese Zeit ist gar nicht da, sozusagen, sich da mhm. äh, dem zu öffnen, sondern das ist ein bisschen Politik noch, ein bisschen, ähm, ja. klar, die haben auch alle nicht das geilste Management-Framework, sage ich mal, das ist halt sehr pyramidal alles noch und da hast du natürlich viel auf dem Tisch und dann auch wenig Zeit für solche Themen. Ähm, so, das nur so nochmal gespiegelt, ähm, weil ich halt auch immer suche nach Ansatzpunkten, wo man jetzt da, da anfängt und ich denke, es kann einfach nicht sein, ich nehme jetzt einfach eine neue Software von einem zeitgemäßen Anbieter, ähm, damit wird es nicht getan sein. Oder? Also
1: ja, Das ist das klassische Beispiel, ne? wenn wir ja. irgendwas Neues haben, also wir steigen vom Fahrrad um auf, auf ein anderes Verkehrsmittel, was wir nicht bedienen können, dann ja. bringt uns das nichts. Das, das, ja. das ist tatsächlich so. Und wir haben natürlich noch mehr Herausforderungen. A, wenn ich an SaaS und Cloud-Lösungen denke, im Speziellen, rede ich nie über Investitionen. Ich rede immer über Aufwände mhm. und die, die Regulatorik honoriert nur Investitionen. Das ist das Erste, also wenn man aus dem Netz mhm. denkt. Das, das ist ein schwieriger Punkt und das, und das Zweite ist, glaube ich, dass viele noch nicht erfasst haben, dass der demografische Wandel ihnen Fachkräfte wegnehmen wird, die sie nicht wieder besetzen können. Und zwar selbst wenn sie wollen und wenn sie viel Geld in die Hand nehmen, wird es diese Leute am Markt nicht geben. Und wenn man diese beiden Sachen im Genick hat und sich darüber im Klaren ist, dann muss man. Dann ist das keine Frage des Wollens mehr, sondern des Müssens und dann sieht man eigentlich nur noch, dass die Zeit wegläuft. Und äh, da, da muss man, glaube ich, nochmal drüber nachdenken, äh, in welcher Form man vielleicht gewisse Regulatorik ändern kann, dass, äh, dass hier auch, auch auch Leute, die ja oder oder Unternehmen, die da die die in dem Punkt noch Schwierigkeiten haben, sich dann ähm, wie soll ich sagen auf, auf Cloud-Technologie einlassen können mhm. guten Gewissens.
0: Ja. Okay. Ähm, denn jetzt kommen wir nochmal wieder zurück. Du bist also bei City Digital. Das ist sozusagen, wie würdest du es beschreiben? Das ist so die Digitalisierungseinheit bei City oder? Ähm, ich ich, ich frage deswegen, weil ich weil ich auch diesen, diesen Podcast mit der Mandy von Lyngtech so ein bisschen im, im, im Ohr noch habe, die gesagt hat, dass, dass irgendwann habt ihr ja komplett, sozusagen der Vorgänger von Lyngtech war ja das City komplett, die Software sozusagen, mit der sie am Markt agiert, vertrieblich unterwegs ist, eigentlich alles abwickelt, neu programmiert hat und sozusagen da jetzt auch rausgegangen ist und das auch anderen Stadtwerken äh, anbietet. Wart ihr in diesem, das war auch quasi, Warst du auch in diesem Prozess von einer anderen Rolle irgendwie so dabei und hast das sozusagen begleitet?
1: Genau, ich leite halt den Digitalbereich bei NaCity. Ja. Das ist also eine Mischung aus, äh, ja, aus diesem Prozessthema ja. und dem IT-Thema. Ja. Ähm, genau und äh, anfänglich, also sehr, als es noch wirklich um die Grundlagen, um die ja. technischen Grundlagen der Plattform ging, war ich, war ich sehr involviert. Mhm. Ähm, jetzt, wo wir über, ähm, ja, über Marktangänge und, und mögliche, mögliche Kunden auf der ja. Plattform äh, sprechen, ist das natürlich nicht mehr mein Bericht so richtig. Ja. Trotzdem, ähm, also wir, wir konnten auch einen sehr guten CTO gewinnen für die, für die ganze Geschichte und trotzdem tauschen wir uns regelmäßig auch über Tech Technologie aus. Es kommen ja. immer neue Sachen. Wir sind beide sehr... Ähm, ja sehr interessiert und auch auch glaube ich mit mit guter Kompetenz ausgestattet in puncto ähm, Amazon Web Services und generell Cloud Technologien und deswegen also da habe ich immer noch Teil dran ähm, äh, allerdings äh, ja es, es gibt halt sehr sehr viele andere Aufgaben auch entlang dieser Digitalisierungssache so dass okay. ich glaube dass das nicht mehr so ganz mein mein äh, Kernthema ist. Ja. Aber
0: Energy arbeitet ja auch mit dieser Technologie quasi, die man da ja. gebaut hat, in die man jetzt sozusagen auch anderen Stadtwerken und anderen Energieversorgern zur Verfügung stellen will. Und ihr, ihr könnt auf diesem Schatz jetzt habt ihr weitergearbeitet oder aber das ist ja auch eure Arbeitsgrundlage. Und was sind dann so die anderen Themen, die danach gekommen sind? Ich meine, ist relativ umfassend, was, was Lüntec ja macht, weil du kannst ja auch eine komplette Lieferantennetzrolle damit abbilden. Und für oft ist es ja dann einfach das auch schon, was so ein Stadtwerk im Kern ausmacht. Ähm, was sind dann so andere Themen, die ihr, die da jetzt sozusagen ähm, auf dem Tablet steht? Also ich bin ja über den Michel äh, sozusagen zu euch gekommen oder, oder in Verbindung zu dir aufgebaut. Äh, ihr habt euch jetzt an E-Pilot zum Beispiel beteiligt. Jetzt ähm, kann, hast, Kannst du da mal nochmal so den Hintergrund und die Motivation so ein bisschen erläutern? Weil ich würde immer denken, ihr habt es doch gerade selber gebaut, sozusagen alles Frontend cool. Ähm, warum macht ihr jetzt sozusagen mit E-Pilot weiter? Was ist da so die... Was ist da so der Hintergrund oder die Idee?
1: Ja, zunächst, zunächst ist es natürlich so, dass ähm, wir, ähm, wir mussten das unterteilen in, in, in eine Vorgehensweise, die, die uns nicht erst ermöglicht, das, das Konstrukt zu nutzen, wenn es komplett fertig ist irgendwann, sondern wir mussten äh, anfangen mit einem Prototypen und das war halt unser Angang, dass wir gesagt haben, wir machen Out-of-Area-Geschäft, Commodity und äh, ich glaube in Berlin und noch ein paar anderen Orten waren wir unterwegs. Ähm, genau, und da war relativ schnell klar, dass die Dienstleistungsbereiche, die bei uns die Dienstleistungsprodukte äh, verkaufen, mhm. auch gerne, äh, ja, über, über modernere Wege als bis mhm. jetzt, äh, das, das, das angehen möchten. Und da war natürlich eine relativ schnelle und logische Entscheidung, ähm, mit Epilot, die ja sich komplett auf dieses Thema äh, Non-Commodities spezialisiert haben, ähm, ja, das, die, die beiden Themen zu verknüpfen. Ähm, und ich kannte die auch vorher gar nicht, ähm, bin aber mittlerweile sehr, sehr gerne in Köln und äh, genieße auch äh, den Austausch mit Sila Toth unheimlich. Der, der wirklich viel, viel Ahnung von, von dieser Materie hat. Und äh, wir erwischen uns öfter beim Mittagessen, beim Fachsimpeln über irgendwelche Amazon-Services. Also das ist so äh, sehr, sehr, sehr gut.
0: Also man hat, ihr habt das mit, mit, mit LymTech gebaut und das war, glaube ich, dann ein bisschen fokussiert erstmal auf Commodity, aber dann so ein bisschen die, die Zeitstrahl, also es hat sich so ein bisschen, was stelle ich mir vor, überlagert, dass man jetzt nicht warten wollte, bis man die, bis die mit dem Commodity-Geschäft dort fertig sind, sondern dass man sagt, hier, wir haben die, die Energiedienstleistung Non-Commodity und wir wollen auch eine zeitgemäße Plattform. Und dann war ePilot halt... Halt da schon äh, sozusagen ähm, ein guter Partner, der schon ein Stück weiter war, wo man dann auch sozusagen die beiden Bereiche auf dem selbes auf äh, Level heben konnte.
1: Ja. Ja, genau. Es ist, ja, es ist ja auch so, ich glaube, wenn man wenn man das Gesamt äh, das Gesamtkonstrukt betrachtet, ich glaube auch jeder, jeder dieser Plattformen, es gibt einfach Komponenten, die so undifferenzierend sind, dass man mhm. sie kauft oder so spezialisiert sind, wie jetzt zum Beispiel mhm. ePilot, dass man sie dazu kauft. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob, ob jetzt jemand sich hinsetzen würde und ein EDM-System bauen würde, nachdem es irgendwie 10 am Markt gibt, gefühlt. Und äh, das, das betrachten wir auch. Also es gibt natürlich immer eine logische Make-or-Buy-Entscheidung in, in allen Punkten, also nicht nur Plattformen, sondern, sondern generell. Und ich glaube, ähm, das war erstmal eine gesunde, eine gesunde Buy-Entscheidung, weil da hatte man schon so viel. Also das, natürlich hätten wir das auch bauen können, aber ne, das, das, das spricht man ja gerade in der Informatikbranche gerne vom wiedererfundenen Rad. Und in dem Punkt äh, war es dann eben opportun, das so zu tun. Und ja. ich glaube, es war auch ne, das war auch eine gute Entscheidung und wir haben einen guten Austausch mit denen und glaube ich gegenseitig, mhm. das funktioniert sehr gut.
0: Ja, vielleicht das ist auch eine Sache, die man auch erstmal so lernen muss weil früher war das halt so ein bisschen so, du entscheidest dich für einen Anbieter. Ne? Du gehst zu SAP, du gehst zu äh, Schleupen, du gehst zu Wilken ähm, und da hat man sich irgendwie entschieden und war irgendwie auch so ein bisschen auf der einen oder auf der anderen Seite. ne? Also diese, dieser Gedanke, dass man sich aber aus Verschied, bei verschiedenen Anbietern auch nicht nur im, im Hintergrund, wenn es um irgendwelche Frameworks geht, wenn ihr entwickelt, dann ist es ja eigentlich lang und gäbe, aber auch, dass man vorne sozusagen sich die Sachen zusammenklickt und irgendwie auf seiner Plattform zusammenbaut, ist glaube ich, also finde ich irgendwie logisch, aber der Gedanke ist, glaube ich, noch nicht nicht so weit verbreitet, dass man da auch, ähm, ja, sich ein bisschen E-Pilot nimmt, sich ein bisschen SAP nimmt, ein bisschen LinkTech, ein bisschen das und, und, und fertig ist es. Aber dahin führt es doch eigentlich über kurz oder lang, oder?
1: Ja, weil wir es schaffen, glaube ich, im Markt... Ähm Awareness dafür zu streuen, dass, dass, äh, dass Schnittstellen ein Thema sind und die gut mhm. sind und dokumentiert sein müssen und man nicht die Datenbank von anderen Programmen anzapft, so wie wir das ja. in der Vergangenheit getan haben, übrigens in allen Branchen, das ja. nicht in der Energiebranche nur so, ja. äh, dann kann sich das dahin entwickeln und wir sehen am Markt absolute Bewegung in die Richtung. Es, gibt, es, es sind zahlreiche von diesen Business Process äh, Management Engines aus dem Boden gewachsen, die halt mhm. diese Daten gut tauschen können oder ETL-Tools oder wie auch immer man das nennen möchte und ähm, auch, auch die einzelnen Produkte und auch die, die vielleicht früher dafür standen, dass sie etwas kleiner waren, wie die Kollegen von Wilken oder Schleupen, sind mittlerweile, so habe ich es zumindest auf der letzten E-World, wann waren die 19, ne, doch 20 sogar, die war ja noch, ähm, wahrgenommen, äh, bewegen sich genau in diese Richtung. Also jeder hat das irgendwie für sich erkannt ja. und dann jetzt ist es halt eine Frage, wie, wie lang oder kurz dauert das, bis jeder das konsequent umgesetzt hat und dann kann man im Grunde frei wählen. Ne? Da ist natürlich nur die Frage, wie interessant ist das aus der, aus der Sales-Perspektive der einzelnen Softwarehäuser? Das genau. müsste man noch ja. sehen.
0: Genau, und ähm, also der Sillard hat ja auch so ein bisschen gesagt, wenn du es auch willst sozusagen, dass er so ein bisschen auch Zweifel hatte daran, ob die es können, wenn du wirklich mit so einem Bestandssystem, was 10, 15 Jahre alt ist, das irgendwie in, in die Cloud zu transferieren oder ähm, oder oder das in einzelne kleine Microservices zu zerhauen, die man sozusagen dann anbieten kann, ist eigentlich auch fast unmöglich, sagt er. Also ich meine, nicht umsonst habt ihr ja auch quasi für LyngTech alles neu programmiert, weil weil nur mit so einem quasi grünen Wiesen-Ansatz kannst du, auch, ähm, kannst du das so schaffen. Also teilst du diese Einschätzung? Also ich frage mich manchmal so ein bisschen, was machen diese anderen Anbieter? Können die das überhaupt schaffen? Oder melken die noch ihre Kunden, bis sie irgendwann alle abhauen und, ähm, und da machen sie zu? Oder können sie es schaffen, sozusagen auch auf der grünen Wiese sozusagen sowas neu zu bauen?
1: Ja, ich glaube, dass... Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, wie sehr man gewillt ist, sich auf solche Sachen einzulassen und dementsprechend auch Personal einzustellen. Das mhm. heißt, wenn ich Leute einstelle, die es gewohnt sind, ähm auch, äh, ja, schnittstellenreich zu arbeiten, dass ich also nicht weggehe von diesem monolithischen Ansatz, dass alles in einem Produkt ist, dass ich kompiliere und habe ich einen Klumpen Software, ja. der wird installiert und das ist es, eine Datenbank und fertig, sondern dass ich einfach viele kleine Services baue sozusagen, das sagt ja auch dieses, dieses ja. Thema äh, Service äh, Architektur, ja, oder Microservice mhm. Architektur und da ähm, wenn ich das so baue, dann kann ich ja, dann, dann bin ich ja gar nicht mehr beim Produkt, sondern ich bin bei der einzelnen Dienstleistung. Und wenn ich dann sage, ich kaufe eine Marco-Dienstleistung, eine EDM-Dienstleistung, eine Abrechnungsdienstleistung und jedes hat maximal möglich beste Schnittstellen, äh, dann kann ich hinterher frei wählen und dann kann ich auch das beste Produkt wählen. Oder das mhm. sehr sehr subjektiv für meinen Anwendungsfall das beste Produkt. Und dann kann ich auch fast maßgeschneidert in einem relativ günstigen Umfang bauen. Aber bis dahin, das dauert noch.
0: Und das sind auch andere Leute, sagst du höre ich aus, ne? Die, es gibt schon so Monolithen-Leute, sage ich mal, oder Entwickler oder Leute, die schon eher in diesem Servicebereich unterwegs sind. Ist das eine unterschiedliche Art von, von Entwickler oder von vom Mindset dann auch?
1: Ja, vor allen Dingen das Problem ist, dass. Das Zweitere, das Modernere, wie man ja. so schön sagt, ist deutlich komplexer. Ja. Und jeder Informatiker, der gelernt hat, dass Effizienz äh, sozusagen der, der Ursprung alles, alles Guten ist, ja. äh, wird sagen, warum machen wir das so komplex? Ne? Und da ja. ist natürlich wieder ein, das ist eine Mindset-Frage und ich glaube, das kann jeder im Endeffekt machen, der Software bauen kann. Das ist, da ist ja. keine Magic drin, aber es, es, es braucht, glaube ich, einen, der einmal streut, dass, warum man das macht ja? und das, dass der so ein bisschen da dran bleibt. Und da gibt es auch, man kann sich da sehr verrennen und, und sehr viele Fehler machen und ich glaube, da macht es am meisten Sinn, einen einzustellen oder zwei oder fünf, die das schon mal gemacht haben und äh, die dann super das Team unterstützen und dann da auch ähm, ja das streuen und multiplizieren, dass man dann auch wirklich äh, das dann kann und auch direkt richtig macht.
0: Hm. Der Sillard hat das ja gesagt, E-Pilot war auch am Anfang halt auch aus den Gründen, die du genannt hast, ein Monolith, weil man einfach das schnell im Griff behalten wollte und das haben sie auch nachher erst sozusagen aufgebrochen ähm, und obwohl sie wussten, dass es in Amazon gibt sozusagen, die das also man hätte ja gleich drauf gehen können, aber es ist einfach auch komplexer am Anfang sozusagen, das alles im Griff zu behalten, all diese kleinen Teile. Und äh, fand ich auch, auch sehr einleuchtend. Würdest du dann sagen, heute in der City Digital, dass ihr von der Architektur und von dem sozusagen, wie, wie ihr das so, so hingestellt habt, dass das schon eine relativ gutes, gute Basis ist, um darauf aufzubauen? Oder hast du noch viele? bist du noch auch viel am Fundament am, am Schrauben? Oder, äh, oder hast du den Eindruck, nee, da, da haben wir schon ganz gut, Neu gegossen und so ein paar neue, neue Ideen und, und, äh, und Denkmuster sozusagen und Architekturmuster hinterlegt. Ist das schon für dich State of the Art, was da sozusagen im. im
1: ja, also. Im Keller steht? Das kommt jetzt drauf das kommt jetzt darauf an, wo, aus, welchem, aus welchem Blickwinkel man das betrachtet. Ich glaube, wenn man, das aus dem, wenn man das nur aus der Energiewirtschaft betrachtet, haben wir schon einiges geschafft. Ja? Wenn wir uns jetzt ein Spotify, einen Amazon okay. angucken, dann sind wir noch ganz am Anfang. Aber ich glaube, für uns haben wir eine solide Basis geschaffen, dass wir erstmal vor allen Dingen äh, ja, neun, also egal welche Softwareprodukte onboarden können. Das heißt, wir sind nicht mehr limitiert auf, äh, auf bestimmte Hersteller oder Produkte ja. oder Schnittstellenarten oder was auch immer früher der limitierende Faktor war ähm, und ähm, schaffen es auch, ähm, ja, über, über sowas wie Master Data Management oder auch gute Governance-Strategien wirklich auch sicher zu sein. Also auch, wir haben, wir haben sehr strengen Datenschutz bei uns, also das leben wir mhm. wirklich und auch äh, ähm, ja, so also unabhängig auch von der Mitbestimmung, also wirklich auch zum Kunden ist, ist das bei uns mhm. ein Riesenthema und wir achten da sehr genau drauf, weil wir alle auch dahinter stehen, dass das wirklich eine Notwendigkeit hat. Ähm, und so haben wir das eben für uns so aufgestellt, dass wir, dass wir auch manche Sachen einfach nicht in der Cloud machen oder wenn, mhm. dann nur sehr sicher, sehr verschlüsselt, ähm, so dass eben äh, der Datenschutz damit kein Problem hat. Und ich glaube, dass, da wir das Fundament jetzt haben, können wir nach vorne, glaube ich, einfach Gas geben. Mhm. Ähm, nur dahin, da, das muss man auch erstmal denken und machen und lernen und äh, DSGVO ist natürlich jetzt primär auch kein Thema, mit dem Informatiker sich jetzt total gerne beschäftigen, das nee. heißt also auch da das Gleiche mit Netzprozessen also wenn man sich Leute holt von den coolen Startups, von den coolen Tech-Unternehmen, ja. dann können die trotzdem verstehen die Regulatorik im Netz nicht und, und sowas. Mhm. Das heißt, da erstmal erstmal den Austausch zu machen und dann da reden wir gar nicht von alter Welt und neuer Welt, sondern wir reden von einfach zwei komplett verschiedenen Parallelwelten, die einander verstehen müssen und ich glaube, nachdem wir das alles geschafft haben, sind wir da auf einem guten Weg nach vorne. Mhm.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass ihr manche Sachen auch bewusst nicht in die Cloud gibt, aus Datensicherheitsgründen. Ich frage mich immer und ich frage das auch jedem von diesen von den Gästen, die da in dem Bereich unterwegs sind. Ist es jetzt ein Thema, AWS, Cloud, geht es, geht es nicht oder muss man mutig sein? Ähm, ich habe ein Stadtwerk ähm, aus dem süddeutschen Raum, der, hat, der, der macht da auch das, was, was du hier bei einer City machst. Er sagt, ich kann, ähm, ich kann hier gar nichts mehr machen. Also die Kommunal Aufsicht und sozusagen die, die Regulatorik, die Compliance, ähm, die hat mir mit diesem Safe Harbor Abkommen, ich stecke da nicht so richtig drin, aber da wurde ja auch wieder geklagt, ich kann hier eigentlich streng genommen nicht mal Office 365 einsetzen, wenn ich wirklich so arbeite, wie sozusagen mir die Regeln vorgeben. Und ähm, da bin ich immer unsicher und ich kann es auch verstehen, wenn es die Branche ist, die fragt immer, kann ich jetzt bedenkenlos in die Cloud auch mit allem Zeug, ähm, weil es halt so ist, wie du sagst, es ist da ja sicher, es, es ist viel mehr Know-how da, ähm, klar, es geht nach USA und dann ja, aber dann fängt es wieder an. Du wird ein bisschen juristisch sozusagen. Ähm, hast, wie, wirst du nicht auch ja. andauernd gefragt, ob das jetzt geht oder muss ich sagen, muss im Einzelfall alles prüfen oder?
1: Also ja, muss man, da muss sich mhm. das sehr genau angucken. Aber vor allen Dingen ist ja, äh, es, es gibt relativ viele viele Falschannahmen, ne? gerade oh. bei so Leuten, die auch in Datenschutzbehörden oder so arbeiten. Zum Beispiel, mhm. ähm, natürlich äh, ist es so, dass wenn äh, der der amerikanische Staat im Sinne des Patriot Act Anfragen ja. stellt, dann dürfen die auf, auf bestimmte Dinge zugreifen. Ja. Da sind gerade die die Firmen dran, das zu verändern. Also da gibt es die verschiedensten Ideen. Da ist, mhm. glaube ich, noch nichts umgesetzt. Ich habe da sehr sehr nahen Kontakt zu zu zum Key Account Management äh, von von AWS. Und da versucht man halt eine Firmenstruktur, also organisatorisch so aufzustellen, dass, dass eben dieses Patriot Act Thema nicht mehr greift. Mhm. Weil die Daten an sich, verlassen das Land überhaupt nicht. Also wer in Deutschland in AWS arbeitet, nimmt in der Regel den, äh, die, die Location mhm. Frankfurt. Ja? Mhm. Und dann ist das tatsächlich auch in Frankfurt. Auch wenn Frankfurt 1, 2, 3, nicht alle drei in Frankfurt sind, aber sind zumindest alle drei in Deutschland. Eins glaube ich, in Stuttgart. Mhm. Jedenfalls am Ende des Tages verlassen die Daten das Land quasi nicht. Mhm. Und wenn ich sie dort verschlüsselt ablege, dann ist auch der amerikanische Staat nicht nicht in der Lage, wenn, wenn ich eine solide Verschlüsselung wähle, die aufzumachen. Ja. Also
0: auch nicht, wenn er sagt, ich habe jetzt hier, äh, ich bin Patriot und ich will, jetzt da, ich, ich will jetzt, dass du es rausgibst. Dann sagst du, ist es technisch dann nicht möglich? Also die können ja dann quasi schon diese Karte ziehen. Hier, du bist ein ähm, amerikanisches Unternehmen, äh, unser, unser Land steht auf dem Spiel und ich muss jetzt diesen Datensatz äh, da aus Frankfurt holen. Ist das, sagst das, du mir... Das,
1: ja. Heute können die das, heute können die das, absolut. Genau. Ja. Das heißt, äh, aber wenn ich ihn verschlüsselt ablege, ich bin ja noch lange nicht verpflichtet, den Schlüssel rauszugeben. Jetzt ja. kann man sagen, ja, es wird vermutet, die können ganz, ganz viel, aber man darf nicht vergessen, IT ist kein Zauberkästchen. Ja. Dahinter liegt, liegt Mathematik und auch die sind irgendwie, wenn sie, auch wenn sie super Rechner haben, sind sie irgendwie daran gebunden, dass es Mathematik gibt. Ja. Und ähm, genau, das, das, das sehe ich weniger kritisch. Äh, und vor allen Dingen kriegt man auch Bescheid. Das heißt, da wird nichts im Verborgenen gemacht, sondern mhm. da wird wirklich gesagt, äh, da, es gibt eine Anfrage, die steht im Raum und ich habe ja auch Zeit, dagegen zu klagen. Zwar in Amerika, aber ich mhm. kann es tun. Ähm, ist natürlich unschön. Das Problem ist aber, glaube ich, dass dieses Safe Harbor Abkommen, ähm, also die, das nicht mehr vorhanden sein des Safe genau. Harbor Abkommens halt ein Problem aufgemacht hat, nämlich das der Nachverfolgbarkeit. Das heißt, selbst wenn mir der Betreiber zusichert, dass das alles fein und in Deutschland ist, kann ich das nicht nachvollziehen. Ich kann ja schlecht hingehen und gucken. Mhm. Und ähm, das bringt das Ganze ins Wanken. Und dann hat man und deswegen das mit dem Office verstehe ich nicht ganz. Es gibt so, eine, so, ein, so einen Ansatz, dass, dass irgendeiner gesagt hat, ähm, dass äh, diese Standardverträge, die außerhalb des Safe, also wo das Safe Harbor Abkommen nicht zugrunde liegt, dass die mhm. das so ein, bisschen, so ein bisschen schützen, ist auch ein bisschen Grauzone. Was wir hier definitiv brauchen, ist, dass die Cloud-Betreiber nachsteuern dass die das für uns rechtssicher machen. Es ist heute nicht illegal, aber legal ist es auch nicht. Es ist irgendwie dazwischen und kommt sehr auf die, oder hängt sehr davon ab, wie wie die Datenschutzbehörde, die ja zuständig ist, dann mhm. punktuell auch in dem Land oder, oder, Bundesland, äh, ich weiß, oder Bundesland, genau, ich weiß nicht, wie die aufgestellt sind, ähm, wie die dann auch agieren und, und wie die das gerne hätten. Und was die vor allen Dingen als Verstoß sehen und was nicht, das ist auch nochmal eine sehr große Interpretationsfrage. Mhm. Ähm, es, es ist tatsächlich so, dass, dass wir alles verschlüsseln, was da liegt, gnadenlos. Ähm.
0: Aber hast du schon von Fällen gehört, wo wirklich mal geklagt wurde, wo es wirklich mal zu diesem Fall kam, dass irgendein Staatsanwalt oder irgendjemand gesagt hat, hey, was machst du da? Das ist ja immer auch alles so ein bisschen, also ich habe davon noch nicht gehört, das ist so ein bisschen vorauseilender Gehorsam nicht, aber so ein bisschen, es könnte theoretisch sein, wenn jemand klagt, das wird dann und dann wird, wird aufgehört. Aber ich habe noch nie von so einem Fall gehört, Gehört du?
1: Ja, schon. Aber ja. es ist natürlich schon so, dass sich die Datenschutzrichtlinien gar nicht so groß geändert haben mit der DSGVO, sondern nur die Strafen. Das ja. heißt, ähm, der Datenschutz war noch nie großartig anders. Es gab halt das Safe Harbor Abkommen. Ja. Ne? Das ist der Unterschied. Ähm, aber dass, dass das durchgesetzt wird, doch, habe ich schon gehört. Speziell im südlichen Raum äh, gab es ja schon empfindliche Strafen. Ja. Ähm, was ich aber noch nie gehört habe, ist, dass der... Ähm, der amerikanische Staat sich Datensätze von einem Energieunternehmen beschafft hat. Ja. Ähm, das habe ich noch nie gehört. Allein, also wenn da nicht irgendeine Straftat im amerikanischen Raum zugrunde liegt, gab es das mhm. noch nicht.
0: Mhm. Okay. Ähm, du hast eben auch noch mal über, über Leute gesprochen vorhin, dass ihr einen ganz guten CTO bekommen habt und auch, ähm, ja, äh, hast schon hier und da mal an, angedeutet, dass es, ähm, ja, Essentiell ist, die, die das richtige Mindset in diesen diesen Menschen zu haben, die da sozusagen für einen entwickeln. Ähm, wie, wie, sch, ja, wie schafft ihr das als Stadtwerk jetzt mehr Leute zu, zu begeistern auch auch äh, Tech für, für, für Energie zu machen? Ist das einfach, weil vielleicht auch gesagt wird, hey, das ist eine relativ relevante Branche, weil es einfach auch um den Planeten geht, sage ich mal so über ganz überspitzt. Oder, ähm, oder gucken die gar nicht danach und sagen halt, welches Framework ist es? Ist es eine knobelige Aufgabe und dann bin ich dabei? Wie, wie, wie schätzt du das ein hier? In
1: Schwierig. Ja. Also wir hatten unheimlich Probleme, Leute zu ja. finden. Ähm, ja. Vor allen Dingen, also du hast gar kein Problem, Freelancer zu finden, auch Berater ja. gibt es ganz viele, aber wenn du, du möchtest ja möglichst mit festangestellten Leuten sowas starten, die lange bleiben. Ähm, genau, was natürlich uns total zugute gekommen ist, ist die Corona-Krise, denn äh, die Energiebranche ist äh, natürlich bei so, einer, bei so einer Krise, wo die Leute zu Hause arbeiten, und dort Strom verbrauchen, total super aufgestellt erstmal. Mhm. Es kommt zumindest Geld rein und es ist nicht so eine Knappheit, wie es vielleicht in vielen anderen deutlich naja, attraktiveren Modellen war. Ja? Mhm. Wir haben, wie jedes, wie jedes Energieunternehmen oder jedes Stadtwerk, haben wir einen Tarifvertrag, an den sind wir gebunden. Das heißt, hohe Tech-Gehälter sind ein Problem. Ne? Ja. Mhm. Genau, sind ein Problem. Du findest ab und zu Mittel und Wege, aber wir mussten auch Leute, die wir echt gerne gehabt hätten, konnten wir einfach nicht nehmen, mhm. weil das nie seinen Weg durch die Mitbestimmung gefunden hätte. Ja, ja. So ein, so ein, mhm. obwohl, es, obwohl die Person es offensichtlich, äh, also die Arbeitskraft natürlich, das offensichtlich wert war. Ja. Ja. Ähm,
0: Was ja, macht ihr dann? Dann geht ihr auf Freelance. Wenn ihr unbedingt dieses Know-how dann haben wollt, dann werden einfach Rechnungen bezahlt anstatt... genau
1: Es ja. geht nicht anders. Mittlerweile sind wir da ein bisschen besser aufgestellt, sind, haben auch, haben auch äh, die Mitbestimmung teilweise überzeugen können, dass es einfach bestimmte, bestimmte Sachen gibt oder bestimmte Fähigkeiten gibt, die man einfach braucht, die man ja. nicht einem immer einkaufen kann und, und die einfach eine bestimmte Summe Geld am Markt wert sind. Und dass der, derjenige kommt nicht zum Stadtwerk. Ähm, für, für für einen signifikant kleineren Betrag, als er überall anders verdienen kann, weil es da mhm. so schön ist. Ähm, und natürlich muss, das reicht aber nicht. Geld ist nicht das Einzige. Man muss halt eine Atmosphäre aufbauen, die solchen Leuten auch gerecht wird. Wir hatten vorher schon äh, Homeoffice-Möglichkeiten und auch äh, freie Hardware-Wahl und sowas. Das gab es alles schon bei der Inner City. Aber das ist solchen Leuten eben wichtig. Ich kenne Leute, die fangen nirgendwo an, wenn sie nicht mit einem Macintosh arbeiten können. Ja, Hast so, das das, also,
0: darf ich nochmal nachfragen? Bei einer City kann ich sagen, äh, ich bringe meinen Rechner von zu Hause mit. Dieses Bring in Your Device äh, gilt das für, oder, oder oder ich kann meinen Rechner aussuchen. Ich kann jetzt sagen, ja. äh, und das gilt auch im ganzen Laden bei allen 3000 oder wie auch immer. Also oder ist das so eine Spezialität für, für die?
1: Das der, ist tatsächlich genau das ist tatsächlich in der Lüntech so. Das, ja. äh, genau, das ist aber auch üblich, weil du halt als Softwareentwickler brauchst du bestimmte, bestimmte Software, damit du Software ja, oder, bedienen ja, kannst. Ja, ja. Genau, und dieses Tooling ist halt auf dem Mac besser vertreten als auf Windows. Das ist tatsächlich ja. so. Dort, dort ist das so. Man kann aber auch jetzt nicht einfach frei wählen, sondern wir haben einen Mac, wir haben einen PC und du kannst dann wahlweise den PC noch mit Linux ja. haben, wenn du möchtest. Äh, ja. Und das ist dann eine Oberfläche, die muss man bieten für, für diese Leute. Das ist, ja. das ist unabdingbar.
0: Also, und nochmal, auf, ja, kurz seit, seit Kick nochmal, Corona, war das, sind die auch alle ins Homeoffice bei NSCity oder, oder, oder gab es da irgendwie Probleme irgendwie sozusagen, dass man da jetzt
1: äh,
0: nicht von zu Hause arbeiten kann, weil eben doch nicht alle ein Notebook haben, weil eben doch nicht alle ein Smartphone haben?
1: Glücklicherweise war das so, dass wir wir hatten schon vorher so ein System, dass du deine Büronummer sozusagen auf irgendwas umleiten kannst, ja, ja. sodass du nicht deine Handynummer rausgeben genau. musst oder deine Privatnummer. Ja. Das haben die natürlich direkt gemacht. Wir haben ein Vico-Tool eingeführt, also hier ja. so Zoom. Ne? Und ja. äh, das, das ging relativ schnell, weil das, was wir vorhatten, war zwar okay, aber es wäre in großer Zahl einfach nicht machbar gewesen, weil mhm. es halt durch die eigene Infrastruktur geschleift wird.
0: Und Zoom war ähm, aber okay? Das war ja auch lange Zeit so ein bisschen... Ah.
1: Ja, oh, wir haben lange gebraucht, genau. Ja, ja. Wir konnten, <lacht> Entschuldigung, wir konnten nur ad hoc kein Teams einführen, obwohl wir, ja. das ist unser Ziel, ne? wir möchten ja. auf 365. Mhm. Ähm, das äh, ist aber, also mittlerweile geht es, sie haben sich darauf eingelassen, dass wir keine, wir haben keine persönlichen Daten im Zoom ähm, und äh, diese ja, diese Single Sign-On-Technologie macht ja. das ja möglich, dass du keine Daten da einkippst, sondern dass die einfach zufrieden sind mit Zertifikaten. Das, das war eine lange Abstimmung, aber wir haben es halt so eingeführt, dass wir dort einfach keine Daten hinübertragen und dann ist es ja egal, ne? Dann ist, ja. äh, also, wenn es keine Daten hat, kann es damit keinen Unsinn machen. Das ja. war uns dann, also, das war auf jeden Fall genug, dass die, dass, dass der Datenschutzbeauftragte und auch die Mitbestimmung ja. gesagt haben, ist okay. Mhm. Ähm, okay. Und wir haben das auch nicht bereut. Also, das ist äh, ein wirklich gutes Tool im Einsatz und wir haben ja, wir haben alle ins Homeoffice geschickt am Anfang, äh, also Mitte 2020, die nicht unbedingt vor Ort sein mussten. Ja. Das heißt also, die Menschen in den Kraftwerken, die dort arbeiten müssen, die müssen da arbeiten ne? und auch in den Leitstellen. Das mhm. geht nicht anders, kann man nicht nach Hause legen. Ne? Mhm. Aber alles, was irgendwie im kaufmännischen Sektor gearbeitet hat, äh, war zu Hause. Und selbst in der Vorstandsetage weiß ich, dass da immer quasi ein ein Vorstand on duty war die anderen beiden zu Hause und auch so übergeben haben, dass sie sich nicht gesehen haben. Also wir haben das wirklich sehr strukturiert. Und mhm. wir hatten, glaube ich, auch, ich kenne die genaue Zahl nicht, aber wir hatten unter 20 Corona-Fällen in der ganzen Zeit im Unternehmen gefüllt, ja, also zumindest im kaufmännischen Bereich. Und das ist echt aufgegangen. Ähm, das war echt gut.
0: Und jetzt die Frage natürlich so, ähm, wie geht's weiter? Bleibt das jetzt so? Das ist halt natürlich auch so in der, in der ganzen Branche. Also ich habe auch viele gehört, sozusagen, die... Da wollte ich vielleicht auch nochmal fragen, so ein kultureller Aspekt war ja auch dann, dann wichtig, dass viele Führungskräfte dann irgendwie überhaupt keine, ja, immer noch sehr daran hingen, dass irgendwie die Leute präsenzmäßig da sind sozusagen, dass sie Zugriff haben. Dass Da gibt es ja nicht in allen Bereichen so Management-Frameworks, die irgendwie das so ein bisschen abfangen können, dass man eigene Rituale hat und dass auch viel mehr selbstbestimmte Teams unterwegs sind und demzufolge natürlich jetzt auch viele wieder, sagen alle wieder zurück. Auch die großen Tech-Unternehmen, das hat mich jetzt auch gewundert, dass dann äh, Apple und, und, und Google sagen, also nicht so wie SAP arbeitet, wo ihr wollt, weiterhin, ähm, sondern dass dann die auch die Leute zurückbeordern. Wie Hast du ein Gefühl, wie das bei euch weitergehen wird? Und
1: also wir haben äh, ein neues Gebäude in Planung und, und genau. Bau.
0: Und da will man natürlich Und, auch dann einziehen.
1: Genau, da will man einziehen, aber wir haben es generell so geplant, dass es ein Desk-Sharing-Modell gibt, dass es ähm, ja, weniger Arbeitsplätze gibt, als wir Leute haben. Mhm. Ähm, das war, das war auch vor Corona schon so. Also dass äh, mhm. wir hatten dieses mobile Arbeiten, so nennen wir das, weil es ja auch nicht immer unbedingt zu Hause ähm, hatten wir vorher schon. Auch auch wirklich mit einer Betriebsvereinbarung und wirklich safe. Ja. Und es war, es gab halt die Regel, du musst es einmal in der Woche im, im Unternehmen sein. So, das war die Maßgabe. Also, es hat nie jemand so exzessiv gemacht, aber das, mhm. das war der Rahmen. Und ähm, ich glaube schon, dass auf gewissen Ebenen wird man sich weiter treffen müssen, ja, aber ähm, ich, ich glaube, dass speziell Leute, die beratend arbeiten oder halt gezielt an ihrer Software arbeiten, eigentlich weiterhin von überall arbeiten können. Wir haben die Systeme natürlich durch Corona so aufstellen müssen, dass das sowieso geht. Und ja. wir werden das natürlich jetzt nicht wieder abreißen. Ja. Ähm, und äh, deswegen, also ich, ich hätte die Fantasie, dass das erstmal so bleibt, aber ich habe von unheimlich vielen gehört, die sich einfach wünschen, dass man wieder ins Büro zurückkehren kann, weil ihnen auch Interaktion ja. fehlt.
0: Ja, das, das finde ich auch fair enough, oder das, das kann ich auch gut verstehen. Mir geht es immer so ein bisschen um die um die Freiwilligkeit selbst organisiert, das zu entscheiden und nicht so, hier Montag, Dienstag sind alle da, sondern so, nee, ich komme, wenn es sozusagen wenn ich Bock habe, sozusagen Leute zu treffen, wenn es wenn, ja, einfach sozusagen auf freiwilliger Basis ist sozusagen ne? und du das selbstbestimmt ähm, entscheiden kannst. Ähm okay, aber du sagst, es ist schwer trotzdem in diesem, also es ist einfach schwieriger als bei Zando, einfach Zalando oder bei Check24, da Leute, Tech-Leute zu bekommen, die die da ja sich da irgendwie einfügen, die vielleicht auf, auf einen Markt verzichten oder auf einen Euro, wenn sie sozusagen an ähm, ja, vielleicht relevanteren Problemen oder relevanteren Märkten sozusagen arbeiten, bleibt das ein Problem. Wie würdest du so den Kulturschift insgesamt bei euch äh, einschätzen? Du, ne, Digitalisierung war ja für dich auch immer eine kulturelle Komponente. Ähm, wie würdest du das einschätzen? Wie, wie frei, wie selbst organisiert, wie wenig pyramidal seid ihr da unterwegs schon? Und ja, wie entwickelt sich das?
1: Ja, also ich, ich würde sagen, ähm, also es, es gibt sicher, es gibt sicher schon, ähm, äh, also wir sind, glaube ich, weg von so einem von nicht-selbstbestimmten Arbeitsmodus. Ja? Also ja. die Leute, die Leute entscheiden selber, was sie jetzt als nächstes tun. Wir haben keine direkte Arbeitsvorgabe im Sinne von die Akten sind in Reihenfolge sortiert, bitte so abarbeiten. Ähm, und das ist auch gar nicht das, wofür unser Vorstand steht. Ja, also es geht, ich glaube, wir wir sind in einen Modus gekommen, der eher so pragmatisch ist, wo ich mitkriege, dass die Leute einfach sagen, ja, ich arbeite jetzt hier dran und dann mache ich das andere dann und wir versuchen einfach, dass irgendwie das übereinander passt. Ähm, das klingt ein bisschen chaotisch, ist es nicht, Aber aber ich glaube, dieses strikte hierarchische Vorgehen ist weg. Und auch die Dudes-Kultur hat sich ja. über Corona und und, und äh, Vico-Meetings und so ja. schneller eingebürgert als, ähm, als sonst. Mhm. Und ähm, mittlerweile gibt es also Leute, die schreiben einfach in ihre Signatur dieses Hashtag gern per Du ja. und ähm, die duze sich dann auch konsequent. Mich ja. duzen auch fast alle Leute. Ich habe ja. das ganz am Anfang schon forciert. Ich finde das, äh, also im Tech-Bereich gehört das, das ist wie ja. Kaffee, das kannst mhm. du da nicht wegnehmen. Mhm. Und ähm, ja, überall anders. Es macht halt ganz, ganz viel einfacher. Ne? Und mhm. äh, ich glaube, da entwickeln wir uns als Enercity hin, mhm. muss, muss man sagen. Ähm, ja, sonst ist es natürlich, wir, wir sind ein Stadtwerk und daher kommen wir. Und das heißt, gewisse... Gründlichkeitsthematiken oder auch mhm. äh, ja, man man hat immer die Regulatorik im Kopf. Man hat also das, das, das ist so. Ne? Und das, mhm. ich weiß nicht, ob das auch ob das schlecht ist, ob das weg muss, aber ähm, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir, dass wir da noch irgendwie uns zu uns so einem moderneren Flow anpassen. Mhm. Aber ich würde sagen, also verglichen mit dem Zeitpunkt, als als ich ankam. Oder das, was Kolleginnen und Kollegen mir erzählt haben, die schon wirklich, das ist ja Tradition in so einem Stadtwerk, dass sie so 10, 15, 20 Jahre ja. irgendwie da sind, ähm, hat sich das schon verändert, ja.
0: Aber äh, seid ihr dieser Vorreiter bei euch in der Einheit? Arbeitet ihr irgendwie nach agilen Prinzipien, irgendwie nach Kanban oder Scrum oder was auch immer da so unterwegs ist? Habt ihr so Dinge wie, keine Ahnung, Sprints und Reviews und Retros und so? Ich denke mal, du nickst, Ne, bei euch im Bereich ist es wahrscheinlich üblich, aber wie hat sich das schon ein bisschen ausgebreitet auch auf andere Bereiche, dass da Leute auch im Vertrieb beim Daily zusammenstehen und
1: irgendwie sich kurz ja ab, absolut ja. Mhm. absolut also dieses das Daily hat sich glaube ich eingebürgert durch Covid, dass die Leute einfach morgens einmal zusammen ja. alle in so einen riesen Zoom ja. und dann schnell schnell geredet. Ähm, ich glaube hinterher, ähm, ich weiß nicht hinterher wird man das vielleicht vielleicht manuell machen oder Hybrid ja es wird ja immer einen geben der zu Hause ist mhm. ähm, wir als Bereich versuchen, möglichst agil zu arbeiten. Wir haben aber kein kein Framework, weil unsere ja. un, unser unser Wirken ist ja dadurch, dass wir an so vielen Ebenen arbeiten, ähm, sind sind wir mehr im Beratergeschäft als alles andere. Das heißt, wir haben Business Engineers, wir haben äh, wir haben System oder System Engineers, die rumlaufen, helfen, steuern und das ist natürlich wenig, äh, dass du deinem Team agil arbeiten kannst. Aber wir gucken schon, dass wir dass wir zumindest unseren Tickets orientieren und ja. auch ähm, genau auch iterativ Dinge Dinge durchgehen wir haben allerdings auch Leute die bei der Produktgebung mithelfen und das ist bei uns ein sehr iterativer Vorgang also da arbeiten wir wirklich von Prototyp über Prototyp Prätow hin zum ja. ja das ist halt Prototyp gibst du eigentlich keinem Kunden ne? ist, ja. der der Prätotyp ist um zu gucken ob das nicht komplett zusammenbricht ja. und das haben wir halt verinnerlicht also dieses Muster Produkte zu entwickeln und das ist sehr agil ähm, und das, mhm. das könnte man jetzt nicht benennen als Scrum oder Kanban oder, oder andere Methodik, sondern das ist, glaube ich, eher so ein eigengestricktes Ding, was gut passt für Produktentwicklung.
0: Was, was hast du jetzt, wenn du den Tag heute anguckst oder sozusagen generell, an welchem Thema arbeitest du gerade, an welchem dicken Brett bohrst du gerade, um, um, um die, irgendwie die nächsten Meilensteine zu erreichen? Was ist so dein Hauptthema jetzt noch für dieses Jahr? Gibt es da irgendwie was Größeres oder sind es tausend kleine Sachen?
1: Ja, bei uns ist ein großes Thema. Wir, wir möchten unheimlich gerne nochmal die Digitalstrategie erneuern. Das ist oh. was, woran ich gerade arbeite. Und, was steht,
0: äh, in, ja, da, gut, ich wollte fragen, was steht drin? Du hast gesagt. Viel. Ja, ja, genau. Aber da definiert, was definiert man in so einer Digitalstrategie? Wie man digital werden will oder was? oder oder.
1: Also, ich glaube, der, 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 der Keyfaktor liegt, glaube ich, darin, dass man dass man schaut, äh, man, man kann ja nicht alle, alles über einen Kammer, also man kann kein Drehbuch schreiben, nee, ne? das, das, das ist die Firma, sondern ich glaube, man muss ein paar Punkte adressieren, mhm. die jetzt wichtig sind, um, um bestimmte Sachen zu erreichen, ja, wenn ja. wir so an Daten denken zum Beispiel oder oder mhm. andere Themen und da ähm, muss man muss man glaube ich schauen dass man den, den den einzelnen Bereichen also wirklich von vom Energiehandel bis hin zum Vertrieb also wirklich äh, jedem auf seine Art hilft äh, sich da in, in die Richtung besser aufzustellen und das, mhm. sowas zum Beispiel ja, okay. ähm, genau kann ich natürlich nicht wirklich drauf ja. eingehen aber das ja. das ist ja. genau das das ist glaube ich so ein Thema ja. ähm, ich glaube, ein zweites großes Thema wird, wird bei uns auch Erneuerung der IT-Infrastruktur. Also wir werden ja. äh, mit, dem, mit dem Abgang von, von SAP äh, komplett, also wir nutzen es noch als Netzsystem, ja. ähm, äh, wird natürlich auch was Neues fällig. Das heißt, da Untersuchungen anstellen, ja. mit, ne, also wirklich darauf vorbereiten. Das ist ja ein sehr großes ja. Projekt, was da kommen wird. Und ich glaube, das sind so die Themen, die mich, die mich aktuell beschäftigen ja. und natürlich immer noch ein bisschen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen von der Lügentech. Das wird ja nicht verschwinden.
0: Und äh, was ist für dich ein geiler Tag oder ein guter Tag einfach so? Du hast heute eingangs gesagt, heute, heute war ein guter Tag, aber was sind so was, ähm, was motiviert dich an so einem Tag oder was ja, was sind die Dinge, die dich da in, in den Flow bringen? Was, was ist das?
1: Ich bin ja ich bin ja so ein Outcome-Junkie. ne? Also das heißt, so, ich ich brauche ich brauch so ein bisschen, dass, dass du am Ende des Tages irgendwas in der Hand hast. Und das wenn wir dafür fünf Tage brauchen, Tag eins bis vier, da bin ich nicht so happy. Und an Tag ja. fünf, wo es dann fertig ist. Ja. Das, das ist ein Tag, das ist ein guter Tag.
0: Ach so. okay. ähm, genau.
1: das, das ist so mein Ding und können jetzt sozusagen in diesem Jahr, in, im nächsten Jahr in so eine Phase eintreten, wo wir jetzt äh, ja sehr... Die, die guten Themen machen, Bereichen helfen, ja. weiter zu digitalisieren, vollautomatisiert zu werden, Ende-zu-Ende-Themen mhm. und so weiter, wo man auch die Leute zwar skeptisch antrifft, aber auch glücklich hinterlässt, ja, dass mhm. sie wissen, okay, mein Arbeitsalltag ist besser geworden, nicht schlimmer, ist ja die mhm. Befürchtung immer. Ja. Ähm, ich muss die doofen Themen, muss ich jetzt nicht mehr machen, das macht der Automat. Dafür mache ich jetzt die Sachen, die ich sowieso immer gerne gemacht habe, weil die kann kein Automat machen, möglicherweise. Und wenn, wenn ich einfach Feedback bekomme, das sagt, so jetzt, nachdem ihr da wart, ist es besser, freue mhm. ich mich darüber.
0: Ja, hast du auch da wieder ein Outcome und äh, ne? Richtig. Wie bei dir persönlich. <lacht> ähm, gibt es Dinge, die du gerade lernst irgendwie, die du vielleicht noch nicht so gut kannst? irgendwie gibt ich glaube
1: das. ja absolut ja. alle Themen rund um Energiewirtschaft also <lacht> wir haben natürlich wir haben natürlich äh, mit mit äh, unserer unserer Netzgesellschaft und der Geschäftsführung davon haben wir sehr erfahrene Netzer und sehr mhm. gute Leute die wirklich viel und breites Wissen haben und die überraschen mich immer wieder mit ein paar Themen die ich noch nicht kenne ja. ähm, und äh, speziell auch ähm, ja dass das, das äh, dieses ganze dieses ganze Geschäft halt. Also das das ist ja schon ein bisschen anders, also wenn du Strom verkaufst, als wenn du irgendwie Socken verkaufst. Das ist ein, also der Inhalt ist auch anders. Das ist nicht irgendwie 19% Mehrwertsteuer und dann ja. hast du was verkauft, mhm. sondern es ist halt, es ist ja auch eine, wenn ich die Socken nicht liefere, ist nicht schlimm. Ne? Aber wenn du nicht den Strom nicht lieferst, ist schon ein Problem. Ja. Und und die Verantwortung, die dahinter steht und, und all dieses dieses Gefühl äh, der 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 Gesellschaft, dass du du bringst Licht und Wärme in die Stadt, ja, das ist eine mhm. willkommene Sache. Und eigentlich eigentlich tust du was Gutes. Ne? Und das das halt also das zu zu erleben ist super. Also mhm. die Leute, äh, ich, ich hatte das nie so wahrgenommen, dass Stadtwerke. Ich hatte immer gedacht, das wären Behörden so ein bisschen. Also als ich mhm. komplett noch noch außen vor war mhm. und ähm, Trotzdem merkst du einfach bei den Leuten, die wirklich Strom produzieren in unseren Kraftwerken oder so, dass die das wirklich st mit Stolz tun, ne auch und, und ja. das ist total, das ist total faszinierend. Also, und da kommen auch ähm,
0: neue Leute jetzt ähm, nach, also im Podcast hatte ich auch viele Gäste, die glaubhaft dann sagen, ja, ich möchte das Stromnetz der Zukunft bauen so wie andere irgendwie das Eisenbahnnetz irgendwie in den USA bauen wollen, weil sie einfach denken, das braucht die Gesellschaft und ähm, ich glaube, du, du hast kaum eine Branche, wo du so leichten Purpose dir eigentlich herleiten kannst, wo andere sich da quasi immer ein abbrechen, was jetzt da die, die Delle ist im Universum, die man reinhauen will. Das, glaube ich, liegt da jetzt überall so ein bisschen auf der Hand. Vielleicht, ähm, zwei, zwei, drei letzte Fragen noch. Gibt es Leute, die dich inspirieren? Jetzt, du Sillard hast du gesagt, dein Tech-Kollege aus Köln, aber so, wo du auch hinguckst und, und, und ja, wo du dich orientierst oder vielleicht auch wieder motivierst, gibt es da so? Wo guckst du nach außen hin? wenn es so um, um deine Themen, und deine Interessen gehen, geht?
1: Ich war immer schon ein, ein relativ großer Fan von Amazon und Amazon-Technologie noch bevor es AWS gab. Ja, ja. Und ich glaube, ähm, da kann man sich vor allen Dingen in puncto Tech viel abgucken. Ja. Ähm, transformatorisch muss ich sagen, äh, gibt es da, also da, da sind eher im deutschen Markt so, so Firmen unterwegs, also zum Beispiel die Firma Henkel macht wirklich gute Arbeit in puncto Transformatorik, da hat man sehr viel, auch, auch bei E.ON habe ich, äh, also die, die da gibt es relativ coole Events, äh, zum Mindset-Change äh, und, und sowas, also die sind da sehr hinterher, also auch wirklich nicht, dass da irgendwie sich, es äh, ist auch nicht despektierlich gemeint, dass da irgendwie sich fünf Sachbearbeiter, die Bock auf das Thema haben, treffen, sondern das geht, vom, das geht wirklich durch die Reihe weg, vom, vom Top-Management bis hin äh, zum, zum, weiß ich nicht, zum Förtner, ja, auch wenn der Förtner einen wichtigen Beruf hat, äh, die sich da treffen und das ändern wollen und auch wollen, nicht müssen, und das finde ich total toll. Ähm, und ja, ich glaube, dass, dass äh, das sind so die, wo ich hingucke, wo ich sage, da können wir was lernen noch. Mhm. Ähm, auch auch die Karriere der alten Kollegen von Zalando zu verfolgen, die ja auch irgendwann dann mhm. mal woanders hingegangen sind und zu schauen und dann ist der eine plötzlich auch in der Energiebranche oder oder jetzt da und da und dann kann man, also das da gucke ich auch hin und ich tausche mich immer gerne aus, vor allen Dingen, weil viele in, in die Chemiebranche oder Pharmabranche gegangen sind. Jeweils.
0: Nach Zalando sozusagen?
1: Ja, genau, nach Zalando. Ne? Auch da mhm. Plattformen bauen, ne? ja. meistens B2B. Ja. Ähm, und auch da tausche ich mich unheimlich gerne aus und kenne die Industrien ja auch gar nicht. Ähm, und das, das ist, glaube ich, so. Also man muss immer von Besseren lernen. Ne? Das ist mhm. natürlich total logisch und auch hier der Fall. Und es ist immer schön, wenn man äh, wenn man noch viele hat, wohin man gucken kann. Das ist mhm. wirklich
0: gut. Es ist eigentlich bei AWS persönlich bei dir auch so, dass man, also ich gucke da als Kunde auch immer fasziniert hin und auch du technologisch, aber ich frage mich halt, warum die so eklig sein müssen zu ihren Leuten und sozusagen, ne also ich, Hast du manchmal auch so anwandert, dass du sagst, ja, ist ja geiler Tech-Kram hier, aber irgendwie im Kern doch aber auch irgendwie eine Schweinefirma, so ein bisschen. So ja, ich, ich,
1: ich, ich kenne jetzt die Strukturen bei, bei Amazon nicht, aber selbiges hat man ja auch über Zalando gesagt, ne, ja. zumindest kam das so rüber. Wenn man dann mal wirklich da reinguckt und mit denjenigen spricht, die das verantworten, dann sieht das immer doch ein bisschen anders aus, als das Bild, was Verdi malt. Also ich bin da so ein bisschen zweigeteilt, muss ja. ich ehrlich sagen.
0: Okay, Naja, ist auch fair enough. Cool denn, das war jetzt ein, ein wilder Ritt. Ähm, hier und da habe ich so ein bisschen meinen inhaltlichen Faden verloren, aber ich finde, du kannst irgendwie auf alle Sachen eben eine geile, interessante Antwort, Antwort geben. Ich, ich danke dir ganz herzlich und ähm, ich glaube, ich, ich würde gerne noch mal... Äh, ein paar Monaten oder ein paar Quartalen nochmal wieder mit dir schnacken, vielleicht auch mit Zilla zusammen, vielleicht auch mal mit, mit, mit Menschen, die das sozusagen. Ich, ich habe immer so ein bisschen dieses normale Stadtwerk noch vor Augen. Ne? Also mit dem, ihr seid jetzt sozusagen immer schon weit vorne und da kommen so Leute wie du, sind dort und das sind die Großen, aber meine Mission ist es halt auch immer so ein bisschen, das in die in die normale Stadtwerkewelt zu tragen. Ähm, deswegen machen wir ja auch diesen Stadtwerke Innovators Day, wo sozusagen die Leute, die das in diesen. Sag ich mal ja, Wald- und Wiesenstadtwerken irgendwie wuppen müssen und die nicht über die Ressourcen und diese Ausbildung äh, verfügen, wie ihr es äh, könnt, äh, dass es da irgendwie auch einen Anschluss gibt, sozusagen. Und ähm, insofern bin ich erstmal froh, dass ich dich kennengelernt habe und ähm, ja, freue mich, wenn ich da nochmal drauf zurückkommen kann. Ähm, ja, und ich danke dir erstmal. Ja, gerne. ja. Ich habe nicht alle dieselben Fragen gestellt, die der Silla dir gestellt hat. Ähm
1: nee, nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Das ging in eine ganz andere Richtung, genau. Okay. Aber um nochmals was zu sagen, also bin ich total daran interessiert. Lass uns gerne ähm, in ein paar Monaten oder Quartalen oder wie es auch immer passt, ja. äh, nochmal dazu sprechen, wie wir speziell auf so kleinere äh, Stadtwerke oder Energieunternehmen ja. eingehen können. Bin ich super interessiert. Freue mich total, dass wir miteinander gesprochen haben. Und äh, freue mich jetzt auch, äh, Hörer deines Podcasts zu werden. Da fange ich jetzt mit an. Ja, hör doch mal, mal deine schauen. Folge als jetzt. <lacht> genau. Ähm,
0: ja, cool. Danke dir. Danke dir. Das war Utility 4.0, der Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. So, äh, wenn ihr jetzt sagt, das war doch ein ganz nettes Gespräch, äh, nette Leute, nette Stimmung, dann vielleicht nochmal ein, zwei kleine Bitten an euch. Erstens natürlich, falls ihr nichts verpassen wollt, lasst ein, lasst ein Abo da auf dem Kanal. Wenn ihr es gut findet, kommentiert auch mal äh, dort rein äh, bei Spotify oder bei Apple. Äh, das freut uns sehr. Und wenn ihr natürlich Leute kennt, wo ihr sagt, hey, das wäre auch mal interessant, wenn die in den Podcast äh, Utility 4.0 kommen, dann freuen wir uns, wenn ihr uns Bescheid sagt, wenn ihr uns irgendwie kontaktiert und dann gehen wir der Sache nach und äh, wird auch ganz cool, wenn auch aus eurem Kreis Personen mal reingepusht werden, den wir dann so ein bisschen auf den Zahn führen können. In diesem Sinne alles Gute, alles Liebe.